0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Dobrý večer, vážení, dnes bezozmenný, takže ak je tu niekto nový, čo ja dúfam, že áno, tak ano. píšte svoje maily na redakcia Samozrejme, v tej poslednej časti nám budete môcť aj zavolať.
0: A dnes je tu s nami aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom, teším sa na ďalšiu z našich relácií. Dobre, klasická úplne otázka, ktorú sa jednoducho musím opýtať. Dávid, čo produktívne, čo, čo také zaujímavé si dneska vytvoril, čo si dnes videl, čo si spravil?
1: Ja som trošku športoval po tom zranení nohy, tak som to trošku rozbehal a hmm. vyzal to byť v pohode, takže neboli to... takže som dnes, chceš... Aj keď ten výkon
0: nebol úplne optimálny vo futbale, tak... Ja, ja som si myslel, že chceš nadviazať na úspech Rorio Sabatiniho a že v tom golfe teda... Takýto
1: nie, nie. Jasne na Olympiádu to nebude.
0: No. On sa nevie oháňať palicou. On väčšinou do palcov bytý, ne? Mino,
2: ty čo? Čo, ja mám nové, tak deje sa to samozrejme v politickom živote je veľmi veľa. Snažím sa dať sa dokopie tiež po tej športovej stránke. Nie, že by som bol na tom tak zle, ako Dávid zase odtiaľ potiaľ, ale snažím sa pracovať na tom, aby to išlo smerom hore, aj keď uh, sú tu nejaké prekážky. No a čo sa týka toho, tak lietame, protestujeme, bijeme Máme. sa za to Slovensko a dnes som v podstate deň trávil tak, že som dokončoval ten, náš, ten náš knižný projekt, Máme. aby to 16. mohlo ísť do tlače. Komunikoval som s vydavateľom, doťahovali sme trochu obálku tej knihy, mal som k nej veľké pripomienky, lebo ťažko sa mi pozera na moju tvár na obálke knihy. Je to taký, taký, taký zlý pocit, no ale tak snažil som sa, aby tá hlava bola čo najmenšia, tak dúfam, že
0: má grafik posluchne a trošku...
2: Je to v možnostiach trochu, uh,
0: tej grafiky. Hej, hey, ja vlastne, že dúfam, dúfam,
2: že je to v možnostiach tých grafických programov, že len sme v 21. storočí už je tam určitá uh, technická výmoženosť na to, aby sme hmm. tú moju hlavu mohli tam dať čo najmenšiu, aby som nemusel byť taký sklamaný z toho obalu tej knihy. No a teším sa, že to reálne bude môcť výjsť, stálo to obrovské množstvo úsilia práce a predovšetkým tá kniha ako taká vlastne z, uh, hrňa Roky, rokúce toho zápasu za Slovensko a, 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 te, a v po, svojím spôsobom ma teší, že sa nám to podarilo dotiahnuť až takto ďaleko, že, že to má určitú úroveň, že to má nejakú hodnotu a že to tomu čitateľovi bude môcť niečo dať. Na jednej strane pripomenúť obrovské množstvo vecí, ktoré sa udiali a ktoré formovali aj ten svet, v ktorom žijeme tu dnes. A netreba na tieto udalosti zabúdať. A na druhej strane aj veľa čo to načrtnúť a povedať o tom, ako si vlastne predstavujeme riešenia pre to naše Slovensko, ako si predstavujeme uh, tie naše ďalšie vízie a čo sú vlastne moje názory a tak ďalej. Čiže určite tam každý čitateľ nájde niečo, čo už sa na internete neobjaví, k čomu sa nedopátra, lebo predsa len tá cenzúra sociálnych sietí, YouTube a podobne pokročila do úplne iných úrovní akým niekedy sme mohli hovoriť veci o mnohých z nahlas dneska už za konkrétne slova algoritmy vyhľadávajú užívateľov a blokujú ich do slova, vymazávajú z tých sociálnych sietí, tak každý už musí byť v tej autocenzúre na úplne inej úrovni a z toho dôvodu sú tam prejavy, ktoré by sa dnes na sociálnych sieťach nemohli objaviť a, a svojím spôsobom uh, ich obsah je naozaj zdrvujúci a mnohokrát poukazuje na tú, nie dvojtvárnosť, ale niekedy si myslím, že až desatvárnosť tej našej liberálnej skupinky. Takže toto som robil dnes, včera sme boli v tom svite, no a pracujeme, makáme, teraz som tu, ideme komunikovať s ľuďmi, tak ako vždy,
0: vypočúci telefonáty, e-maily. A pracujeme ako to len. Je super ide. teda, že keď už to telo nedovolí nejakým spôsobom športovať, lebo máš asi tie problémy vážne, už to je asi na tom, seri- na tom serióznom leveli, tak aspoň teda, že sa snažíš robiť tú knihu, to je super, treba mať za každé okolnosti, Ale ako si spomínal tie prejavy, že sú drsné, tak ja to doplním, oni sú naozaj veľmi drsné a veľmi nekorektné. A preto je tu veľmi dôležitá otázka. Na tie výroky, ktoré ho v plene Národnej rady, sa samozrejme vzťahuje imunita však.
2: No, vzťahuje sa aj.
0: Keby si ich povedal mimo plena, tak uh, tam imunita nie je a skončil by to... Asi možno aj obvinením ja Som intenzity drsnosti tých prejavov. Je takáto situácia možná, ale ja osobne som presvedčený
2: o tom, že ani jeden z mojich prejavov nikdy neporušil žiaden zákon. To znamená, nemusím sa pri ňom kryť akoukoľvek hmm. imunitou v plene Národnej rady. A práve preto sú tam tie najdrsnejšie, najsilnejšie prejavy v tejto knihe obsiahnuté. A, a ja budem len rád, keď budú navždy dané v podobe, ktorú nikto nemôže z internetu len tak jedným klikom zmazať, ktorú nikto nemôže len tak odstrániť, cenzurovať, pozmeniť bez toho, aby o tom užívateľ alebo autor vedel. Ale zkrátka budú vytlačené na papiery, ktorý nám nikto nebude môcť vziať len tak ľahko a títo ľudia si budú môcť prečítať a dať do kontextu, pospájať veci, ktoré, ktoré dnes mnohým bohužiaľ unikajú. A ja to nemám nikomu za zle, pretože žijeme veľmi rýchlu dobu, ľudia majú obrovské množstvo starosti, ale niekedy je dobre dať si ten 1-2 uh, dní na trošku sa zahlbiť do, aj do toho čítania a uvedomiť si že vlastne nie všetko je také rúžové, ako sa zdá, nie všetci ľudia sú tak úprimní, ako sa prezentujú v niektorých
0: momentoch. Tam tá hlavná otázka je, že či sa bude imnita vzťahovať aj na tú knižku, vieš? lebo ja už som obvinený a bol by také ešte viac zaujímavé, keby som bol obvinený ešte aj za to. Lebo keď tie výroky oznení v pléne a sú dostupné na tej stránke NRSR, tak to, že ich vlastne dáme dokopy a vydáme, by nemal byť asi problém, hoci tie pravy sú naozaj na tej nekorektnej úrovni a tie harabinové všetky zákony by si na tom asi rád nezgústli.
2: Ale ako svojím spôsobom to riziko je tu vždy, lebo ako oni sa snažia čokoľvek kriminalizovať, ale pri tejto knihe za vôbec ničoho nebudem. To ako Tam naozaj nie je nič také, čo by porušovalo zákon. Je tam množstvo vecí, ktoré šokujú ľudí a hlavne poukazujú, ja hovorím na to liberálne dvojtvárnosť, že jeden život má pre nich úplne inú hodnotu ako život Slováka a, a podobné veci, ak to stojí za médiami a mimovládky a náš pán filantrop zo Spojených štátov amerických, ktorý síce ani nevie, kde je Slovensko, ale založil tu pár mediálnych projektov, ktoré tu fungujú dodnes, myslím tým denník smetí a podobné, zvratky a stoky slovenskej žurnalistiky. Čiže je tam toho dosť, čo môže šokovať a čo môže mnohým otvoriť oči a preto som len rád, že bude len Vnímam to ako ďalšiu formu, ďalšiu nejakú možnosť, ako dostať k ľuďom tie najzásadnejšie informácie a e, taktiež možno prehlbiť svoje nejaké e, informácie, nejaký svoj rozhľad o tom, či už čo sa deje v Národnej rade, čo si myslím ja ako človek, ako poslanec a čo v minulosti navystrajali mnohí politici, ktorí dnes obracajú karty a tvária sa, že, že sú skrátka iní, ako boli 2-3 roky dozadu.
0: Ale na druhej strane, ja to musím stále prizvukovať, že vydavateľi a zostovateľi týchto prejavov sú v podstate jednou nohou v base, vzhľadom na tie protiextremistické zákony a ja to hovorím najmä kvôli tomu, aby som dodal na tej atraktivite tej knihy, je to taký môj marketingový ťah. Kúpte si to hneď okamžite keď to vidíte lebo neviete, že či ten vydavateľ neskončí skončí na náke. na nake. Čiže prvá, prv,
2: prvá objednávka ktorá bude bude od národnej kriminálnej agentúry.
0: Ja nejakú... rozmýšľam, že im to možno preventívne pošleme dopredu lebo však či toto budú tak či tak aj s podpísmi. A vieme že v týchto miestach to čítanie to trošku možno dlhšie ako tým normálnym ľuďom to je vieš no, taká úroveň to je, jasný, a podobné. viadame to sme tam, videli tam, tak aj na našich uzneseniach tam, tam sú ťažké handicapy. A to sa nesmieme, to je, ak to sú z našich skúsenosti z tých uznesení, z tých odpovedí rôznych, ktoré nám chodia reálne, takže nie, že by sme sa teraz chceli nejak na váš do policajtov a tak ďalej, ale máme nejaké vlastne skúsenosti a tie kultúrne výmeny... Ale majú to na, na
2: tej protiextremistickej jednotke, už to majú trošku zaužívané, majú to podelené, jeden píše, druhý číta, čiže nejak to dajú do a spoločne tímovo prácu, keď tak si zavolajú tretieho možno z nejakého iného oddelenia nejakého skutočného policajta, ktorým to vysvetlí, prečíta a postupne dajú viac hlav do a prečítajú aj túto knihu.
0: Prečítajú aj túto knihu. No. Proste je tam tých skúseností veľa, neviem, že či mi neprihožší, keď to budeme ďalej rozoberať. takže... Ale preme im to jedno vydanie môžeme poslať. Dobre, poďme teraz k tomu svitu, je to tu od nás nedaleko, a ty si spomínal, že si tam mal nejaké zážitky, nejaké stretnutia, také pamätné nejaké Výroky tam odzneli, treba povedať, že Mirosuja tam bol tiež a že si ho, že na seba pútal pozornosť teda svojim vystupovaním. Ale netreba sa jeho správaniu diviť, keď vieme, ako sa tá celá komisia, ktorá tam zase správala. A tam bol taký dosť veľký stred Juraj Smatana versus Miro to bolo dosť drsné, mi to pripomína proste Cassius Klaja a Sony listom. Súboj Titánovi jednoducho. Fedor Emelianenko, no, Myrko krokovne. Videl som, sa pán Smatána desne postavil, ak chcel tam teda narodiť poriadky, čo, čo akože chcem pochváliť, lebo je to naozaj uh, statočné, z ohľadom na jeho telesnú schránku, samozrejme nemá 200 kil. Ani 60 podľa mňa. Ani možno 60, takže malo ľudí si to dolíst takú telesnú schránku, ale on to teda skúsil. Tam hovorím, ale... máš viac e, odvahy ako rozumu. Áno, no, ale t-ch. musím povedať, že je to také trošku možno sympatické. Hej. A, ale potom sa postavil Mirosuja a skončil to tak, že pán Smatana podal testnú oznámenie len za to, že Mirosuja pri ňom stal blízko, vieš. Ale vieš, možno pán Smatana sledoval tú našu reláciu, ktorú sme mali o Iliade a
2: inšpiroval sa hrdinskými činmi z Eposu a rozhodol sa, no, zaujím, že bude... Rozhodol sa, že bude ako achajský hrdina pred branami troje, ale potom to vzdala. Dá sa na trestné
0: oznámenie. On žije tak, aby si každý zapamätal jeho meno, takže to je tiež sympatické. to sa teraz nesmieme, je to super. To je, je to... Treba, treba naozaj čeliť tým výzvam a hrozbam, aj keď tá hrozba má možno 100 kg viac ako vy. to je, toto je super. <laughs> to nejako komentovať teda ten protest, tie myšlienky a Vlastne celý ten zmysel toho podujatia z nejakého pohľadu. Ty máš svojím spôsobom pravdu, že Mirosuya ja na seba upútal pozornosť, ale predstavme si, že žijeme
2: v nejakom normálnom, demokratickom a štáte, ktorý má určité transparentné verejné debaty. To je to, čo oni mali v programovom vyhlásení vlády. To je ten dokument, ktorý spláchli do záchodu tak týždeň potom, čo ho prijali. A v takom normálnom štáte by... Mirosuja nemohol úputať pozornosť len tým, že ako podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo chce počuť štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, prípadne ministra samotného na nejakej regionálnej diskusii, kde sa títo ľudia snažia objasniť alebo predstaviť svoju víziu ďalšej zonácie národných parkov, čo je tuším viac ako 7 územia Slovenskej republiky, ich správy a toho, ako to ovplyvní možno životy obrovského množstva ľudí, ktorí tam pracujú a v rôznych Veteach, ako aj samozprávu obci, ktoré sú na týchto územiach alebo s ním hraničia, alebo v ich katastrálnom území sa nachádzajú aj takéto prienikové územia z týchto národných parkov. Čiže v normálnom štáte by si poslanec Národnej rady, a teraz nielen poslanec, ale akýkoľvek občan, ktorý má záujem na dianí v, v rámci verejnosti a ktorý chce vidieť, ako je spravovaný jeho spoločný majetok, mal možnosť takéto veci vypočuť. Lenže my sme na Slovensku. My sme na Slovensku, kde máme údajne transparentnú vládu, ktorá ale odmieta nielen obyvateľov Slovenska ale aj volených zástupcov, poslancov a dokonca podpredsedu priamo kompetenčne príslušného výboru, to znamená výboru pre pôdohospodárstvo, pretože my sa tu bavíme o téme, kde minister Budaj chce územia národných parkov vyčleniť z kompetencie rezortu pôdohospodárstva pod svoj, teda životného prostredia. Čiže člen alebo podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie je priamo kompetenčne príslušný a mal by mať možnosť na takejto debate byť vypočúci, klásť otázky a možno povedať aj svoje vlastné stanoviská. A nemalo by to dopadnúť tak, že nejaký pidi z štátnej ochrany prírody sa mu tam postavia do cesty a odmietnú ho na toto podujatie pustiť. A potom títo umpalumpovia vyhodili davida Pavlíka, tu kameramana, normálne ho reálne, že vyťahali z a vyhodili ho z miesta diskusie, rozumiete, kde sa bavíme o... O budúcnosti národných parkov na Slovensku a v tomto prípade Tatranského národného parku, parku ktorý zároveň vysoké Tatry, naše veľhorory. <totipravení> Viete, v normálnom štáte, znovu prizvukujem, k tomuto nemôže dôjsť, ale v našom štáte sme na tom tak pod touto Matovičovou Hegerovou tyraniou, že tu sa nebude baviť o ničom. Tu skrátka prebiehajú tieto najzásadnejšie procesy, ktoré ovplyvňujú životy tisícov ľudí za zatvorenými dverami a ešte neváhajú hovoriť o akej transparentnosti, férovosti a odbornej debate. Lebo toto sa mi páčilo najviac, co ste videli na tom videu, pani Zemanovú. Tu sa vedie odborná debata a prosím vás pekne s kým. Pán Smatána je stredoškolský učiteľ dejepisu. To znamená, predpokladám, že má naštudované dejiny a tak ako každý učiteľ dejepisu je pre mňa v podstate eurodovanou osobou na to, aby vyučoval deti v tejto oblasti. Všetko rešpektujem, ale... Pán Smatana je štátny tajomník ministerstva životného prostredia. V tejto oblasti vzdelanie nemá. To znamená, za odborníka ho považovať nemôžeme. Na rozdiel od Mirosuju, ktorý má doktorát z Technickej univerzity vo zvolení a teraz robí ďalší, ktorý je práve z oboru lesníctva. Čiže na rozdiel od pána Smatanu Mirosuja v tomto obore je ešte aj odborník, okrem toho, že je podpredsedom tohto výboru. Potom máme Románu Tabak. Tá je v rámci tej odbornosti na tom tak vysoko, že si ľahla do, do studeného potoka v Tatrach. Potom máme pana Čekovského. To čo robil reportáž o pandách. To je odborník? Máme tam pana Kuriaka, ktorý tiež pokiaľ viem nie je v nepodniká alebo nefunguje v tejto oblasti poslanca za Olano. Máme tam pani Zemanovú, ktorá taktiež sa týmto témam venuje, ale tak sa im venuje, že sa im venuje, nevenuje. Občas vie, občas nevie, o čom hovorí. Niekedy nevie, že hovorí, keď hovorí. skrátka, s ňou je to už trošku ťažšie a uh, má rôzne podľa mňa ťažkosti, ktoré sa prejavujú tým spôsobom prejavu a tým, čo rozpráva. Skrátka je to tragédia, keď ju počúvate v Národnej rade. No a nehovoriad z tých ďalších, ktorí tam boli, už presne teraz ich mena neviem. Je predsa zrejme, že táto skupinka ľudí Nemôže do Národnej rady v normálnom štáte predkladať návrh zákona, ktorý totálne mení alebo dáva kompetencie inému rezortu, v ktorom sú absolútne všetky dôležité pozície obsadené ekofanatikmi, ktorí sa neriadia faktami a vedou, ale ideológiou. A dať týmto ľuďom možnosť, kompetenciu na to, aby totálne zmenili zonáciu týchto národných parkov a vyhlásili pokojne celé územie národných parkov časom za bezzásahovú zónu. Bezzásahová zóna teda znamená a nepojete ani na huby, nepojete ani na lesné plody, a nepojete ani na prechádzku a náhodou sa tam niečo stane, tak sa tam nesmie ani vyťažiť, ani odkvórniť drevo a zkrátka nebude sa tam robiť nič úplne bez zásahu človeka, nebude sa tam polovať, zrušia sa polovné revery, úplne všetko, hej. Taký skanzen proste oblasť. No a takýto návrh zákona, ktorý dáva tak obrovské kompetencie tak nebezpečným ľuďom, predkladajú ľudia, ktorí o tom nemajú ani šajnu. To je možné len na Slovensku naozaj. A teda keďže oni vedia, že asi nerobia niečo dobré, tak sa striktne vyhýbajú verejnej debate a vyhýbajú sa konfrontácii s odborníkmi. Ja na túto tému pozerám samozrejme laickým pohľadom, pretože ja sa na odborníka v tejto téme určite nehrám. Ja si ale nechám od tých ľudí, ktorí napríklad dlhé 10 v týchto lesoch pracujú, starajú sa o tieto veci a majú v tom skúsenosti poradiť a vypočujem si ich názory. Na rozdiel od nich, ktorí ich názory nielenže nechcú počuť, ešte ich vyčlenia a a ich za zamknuté dvere. To znamená, tá zásadná, to zásadné posolstvo je zrejme. Títo ľudia robia niečo, nemajú čisté svedomie a to niečo môže zobrať obrovskému množstvu ľudí na slovenský život. Pretože, či chceme, či nie, určitá časť týchto národných parkov, áno, je bez zásahové územie, niektoré nie. Na niektorých častiach sa hospodári, to znamená, ťaží sa drevo, potom sa vysádzajú nové, zalesňuje sa, skrátka, Prebieha tam určitý proces v týchto lesoch a takto tu je už postaročia na Slovensku a môžeme sa o tom procese baviť, môžeme sa baviť o detailoch, môžeme sa baviť o tom s odborníkmi, nie so mnou samozrejme, o tom ako by to malo vyzerať a ako by sme mali urobiť čo najviac pretok, aby slovenské lesy prekvitali, aby ich bolo čo najviac, aby boli zdravé, aby skrátka neboli ohrozené rôznymi likožrutmi a podobne. Ale určite by sme nemali prísť k nejakým zásadným zmenám, ktoré nie sú s nikým prediskutované, ktoré môžu súkromným urbariátom doslova narušiť, zásadne narušiť a pozmeniť hodnotu ich pozemkov pri týchto oblastiach a zakázať ťažbu dreva na miesta, kde dnes napríklad pracuje obrovské množstvo Slovákov a povedať im, no bohužiaľ. Viete, zoberte si takú Muránsku pláninu, tento národný park. O tom som počul veľakrát práve aj od ľudí, ktorí boli na tomto proteste pred uh, správou Tana vo Svitek. Títo ľudia a títo chlapi častokrát v dedinách pracujú skoro všetci v lese. A teraz čo príde bude, a povie, viete čo bude tu bez zásah a koniec, tu bude turistická cestička keď budú chcieť prísť turisti zo zahraničia alebo z veľkých miest, môžu sa tam prejsť, zaplatia vstupné, rozumiete vstupné na vstup do lesa. A z toho bude žiť Muran- z toho budú žiť všetky tie obce v rámci Muránskej planiny a tí chlapi, čo tam doteraz robia, no, no bohužiaľ, musíte sa nejak s tým zmieriť, transformovať to nejak, alebo niečo vymyslieť. Rozumiete, tam nie sú zamestnávateľe, tam všetci žijú z tejto činnosti a vy predsa nemôžete ako štát prísť a urobiť takýto zásadný krok, takúto zásadnú zmenu a povedať tým chlapom, no bohužiaľ, máte tam robotu, ťažíte to drevo v lese, ja viem, staráte sa, niektorí lepšie, niektorí horšie, treba riešiť proste individuálne každý príklad, ale proste teraz to celé zmeníme, zhodíme zo stola, lebo oni majú ideológiu. A viete, mne títo ľudia pripomínajú červených kmerov v Kambodži, ale úplne seriózne, vážne, lebo keď mi v roku 2019, tuším, to bolo Mirosu, ja hovoril o jednej konferencii, kde vystupoval nejaký, tuším, dnes je člen tej strany spolu alebo nejakých iných narkomanov. a on tam hovoril v rámci toho svojho ekologického zanietenia, tej túžby ochrániť prírodu a mackou líštičky, vlkov a všetkých spolu spolunažívať spoločne a vnášať sa na lietajúcom koberci, na drogovanie a neviem čo ešte všetko, aké majú v tých hlavak, tie svoje predstavy. A on teda hovoril to o tom, že ťažba dreva sa musí úplne zastaviť, lebo drevo sa musí ako surovina úplne prestať používať, ako veľmi, veľmi dobrý nápad. No a... Ľudia by sa mali presťahovať do miest, tam budú mať prácu a vidiek! ale si budú slúžiť ako turistická zóna, kde budú môcť chodiť. Reálne si to predstavujete. Čiže z vidieka ľudí vyťahovať do miest a tí budú pracovať v mestách, žiť všetci v panelákoch, niekde na sídliskách asi najlepšie. Zahustíme to totálne, absolútne komplexne a všetci si budeme požičiavať jednu auto, alebo ja neviem, ako majú v ten, ten ich svoj zvrátený dúhový komunizmus v hlavách vy, vymyšľenkovaný. A vidiek bude nejaký skánzen. A či červených kmerí v Kambodži, ktorí nepoznáte tú históriu tej Kambodže, treba si to naštudovať, oni mali opačnú predstavu a oni ju aj reálne vykonali hej, a, a my vieme reálne ako to potom dopadá oni zase nesúhlasili s existenciou miest, tak všetkých ľudí z dňa na deň po tom čo vyhrali tu svoju revolučné ťaženie z miest vysťahovali. na vidiek a povedali im a od teraz ste všetci proste pestovatelia a ryže a vybavené a to reálne urobili a boli tam samozrejme iné perly, zakázali im používať slovo ja, zakázali čas, zakázali <laughs> dátum, všetci sme my a tak ďalej. Čiže tam oni,
0: bola tá rodinná politika tiež podobná tým našim progresívnym súdrom. Dnes oni tam zrušili otec, mamanie, to boli proste rodičia alebo niečo také. niečo No podobné.
2: oni vlastne v tej chvíli úplne zrušili nejakú tak, takúto spojitosť, to znamená, že tí ľudia nežili ako muž, žena, deti, oni žili proste, poviem, 15 naraz a každý s každým, hoci čo, proste ako gorili a mne to prišlo. <laughs> A to je reálne, ako to, to sa smejeme, ale to sa tu reálne zase deje, veď si pozrite, teraz som čítal o nejakom článku e, o nejakej láske medzi viacerými, neviem ako to oni odborne nazývali, nejaký ten termín z angličtiny, angličtiny mali polyamoria, alebo nejakú takú kravinu proste, a toto je reálne to, čo robili Červení kmery v minulom storočí v Kambodži. No a títo červení kmery teda vysťahovali všetkých ľudí z miest na vidiek a zo všetkých urobili pestovateľov rýže a v mestách boli len tie fabriky, kde tí ľudia v nevyhnutných prípadoch museli cestovať a pracovať tam a potom sa večer vrátiť na ten vidiek a tam žiť. Hej, vládli nejakých 6 rokov, dokým ich neoslo- neoslobodila vietnamská armáda a zabili tretinu populácie Kambodže, čiže tak nejak ten ich, oni, oni to volali, že reálny komunizmus, ktorý idú presadiť, tak tak nejak ten reálny komunizmus e, dopadol. Čiže nikto nič nevlastnil, všetci mali všetko a až nakoniec skoro všetci zomreli. A títo tu blázni v tej svojej ideológii, títo tu ekoteroristi, preto ich nazývame ekoteroristi, oni majú podobný pohľad na svet, tiež sú sociálni inžinieri, akurát to oni majú, vidíte naopak. Všetkých z vidieka dostaneme do mesta. My, ktorí máme rozum a vidíme v histórii ten príklad tej Kambodže, vieme, že takýmto magorom, zkrátka nemôžete dať do rúk žiadnu moc. A takýto je presne aj pán Smatana. A tá skupinka, ktorá tam vonku na podporu tohto bláznivého návrhu zákona, neodkomunikovaného s nikým, zkrátka protestovala. Čiže zoberte si vonku protestovali farmári, lesníci, chlapi, ktorí prišli z Oravy, z východu, zo z proste z Polonín, z Muránskej planiny, z celého Slovenska, prišli tam proste dorobený z lesa, dotiahli tam proste ťažné kone z lesa, aby ukázali, takto my makáme po celé generácie, naši dedovia, ovcové nás to naučili a vy nám to teraz idete všetko zobrať a zrušiť naše živobytie. Len pre vašu ideológiu. A nejaký taký ten... Bolo tam možno teda tých 15 asi týchto, uh, uh, ja ťažko ich nazvať, no proste týchto našich duhových kmérov, tak ich môžeme nazývať. Ekoterroristov. Týchto ekoterroristov dúhových kmerov asi 15 ich tam bolo a ten im v kričí, veď budete žiť z turizmu. Ako reálne proste musel mať niečo v sebe, ale ja boja, neviem. No a o čo ide? Teda ja vám poviem svoju osobnú príhodu, kedy som pochopil, že oni sú naozaj vymletí ako tí červení kméry a že sú veľmi nebezpeční tí ľudia. Lebo oni tam mali postavený taký modrý stánok a ja som nevedel, že to je ich, ja som tam stal nejak pomimo nich, proste stal som tam vonku. A teraz za mnou prišla nejaká mladá pani, možno 30-ročná, dáma pani, neviem, ako tu oni fungujú, či majú tie zväzky, hmm. či ešte uznávajú to manželstvo, či už majú nejaké iné tie, ako a hovorím. To je už po hlave, to už je prvá Aj to chýba. som robil chybu. To aj proste členka jednej z tých červených gorilých tlúb, proste, ako som hovoril v tých vzťahové režimy. A tá teda prišla a hovorí mi, že... Prosím vás ch- takým takým jemným hlasom, až takým, ako keby sa vznášala v oblakoch, možno podpore na nejakými látkami. A hovorí mi, že prosím vás, chote, preč, narúšate môj bezpečný priestor alebo niečo také. A ja som to v prvom rade zobral ako žár, nevedš, hovorím hmm. si, že nikto nemôže byť tak vymletý, takže uh, som to bral, že je to niekto od nás a robí si zo mňa srandu, nie? Tak ja som sa že hovorí, hej, je jasné. A to pokračovalo, na to myslela vážne, ja som to po chvíľke pochopil. A hovorí mi, že vy narúšate moju bezpečnú zónu a my sa tu necítime bezpečne. A keď mi potom asi potom tom treťom či štvrtom varovaní, že ruším jej bezpečný priestor, bezpečnú zónu a narúšam ju, došlo, že vlastne ona to myslí vážne, že to nie je nejaký žart a že reálne takto uvažuje. Tak som sa jej spýtal, že a, a čo robím, vedia ja tu len stojím, vedia ja nič a ona, vy máte iný názor. Neviem, ja, no však to je krásne, veď pluralitná spoločnosť, demokracia, že to nepasovalo. Čiže ona mi vlastne vtedy vysvetlila, že... Oni sa s organizátorom dohodli, že majú tam svoju bezpečnú zónu, tak to majú vydelené a ona v rámci tej bezpečnej zóny si nepraje tam mať mňa, lebo sa cíti nebezpečne a ona má právo byť v tejto svojej bezpečnej zóne. No a tak ja som teda, vzhľadom na to, aby nedostala nejaký záchod, alebo infarkt, odišiel, a vpracovával som to chvíľku a potom mi došlo... Ešte keď som bol trošku mladší, ja som videl, lebo v Spojených štátoch amerických skúšali 10 rokov pred nami a tam je ten taký seriál South Park, určite to všetci poznáte a tam mali paródiu presne na toto, lebo oni na tých amerických univerzitách tiež som tam, tam tie určité formy tých neomarxistov, tých červených merov, oni zaviedli ten tzv. safe space, to znamená bezpečný priestor, že každý z nás má nejakú svoju neviditeľnú bublinu a tam má právo sa cítiť bezpečne, či chce byť dievča, chláp pes, 3. 50. pohlavia, tam mu nikto nemôže vojsť to si ma predstaviť hej. A v tom South parku si z toho robili srandu, že hej, že máš ten safe space, dokiaľ realita a ti ho trošku nenaruší a niekto ti strelí facku a skončíš aj so svojím bezpečným priestorom. A ja som si vtedy myslel, že no dobre, tak tam sú vymlety, hej, v tej Amerike, však to určite my nikdy nebudeme takí blázni a netušil som, že niekedy vo svojom živote budem konfrontovaný s touto safe space teóriou priamo na vlastné oči a mne to vtedy doplo že si predstavte človeka, ktorý je tak rozrušený vašou vlastnou existenciou v jeho prítomnosti, ale máte iný názor, že sa z toho tak strašne bojí, že vás príde e, nejemným hlaskom požiadať, aby ste odišli, že takýmto ľuďom vlastne vyzveríte do ruk rozhodovanie o našej prírode, o našich lesoch. Reálne vám to hovorím, lebo jedna je vec, ako človek vyzerá, ale títo ľudia všetkým svojim zovňažkom, správaním títo ekotoristi na mňa pôsobili tak, že už len si posadať okolo pahreby, už som čakal, kedy vyťahnú bubny a nejaké tie veľké marihuanové fajky a ja začnú tam všetci tancovať a, a radovať sa a vypoviť sa donáha a neviem čo všetko robili títo hypísaci v 70-60 rokov v Amerike také tie zábery, keď poznáte z Foresta Gampa, keď protestovali proti vojne vo Vietname, takáto tlupa ľudí. No a uh, reálne, keď by som si predstavil, že títo ľudia majú na miesto tých poctivých, tvrdo makajúcich slovenských chlapov, nevravím, že medzi lesníkmi nie sú nejaké čierne, uh, čier, nejaké čierne ovce, alebo medzi pohľadníkmi a tak ďalej, však nie som blázon ani nejaký extrémny idealista, ale títo tu, títo dúhoví kmery, títo ekoterroristi, ktorí snívajú o tom, že prestaneme používať drevo a... Všetci budú žiť v mestách a na vidieku bude skanzen a turistické trasy a budeme si platiť vstupné, keď budeme chcieť ísť z dole sa za domom, No však my tu pod tá máme Tanapu hneď vedľa. Prejdem 4 km a som na území Tanapu a teraz tam bude stať nejaký proste tento safe space Magor a buď ma pýtať proste vstupné. A čo sa zbláznili? Rozumiete? A čo spravia s tými z s našimi spoluobčanmi, ktorí
0: tam predávajú oni, huby po ceste? Oni budú začlenení do toho Tanapu ako nejakí domorodci v Austrálii, že ako proste tí domorodí pôvodní obyvateľia. Kanzeny tej mm. kultúry. Alebo... Lebo to my sme, ne, včera som akurát si čítal, som si pripomínal,
2: že vyšla taká hra, sa volá Far Cry Primal a mm. ona sa vlastne odhráva v praveku mm. a tvorcovia tvrdia, že sa odohráva pod Tatrami na území dnešného Slovenska, tak možno uh, tak nejak sa to potom nejak skombinuje, no, že tiež no, tí to... ľudia a toto všetko tam. Dobre, maj, sú, sú to rôzne teórie, ale mne sa páčilo to, že ja keď som počúval tých osobné rozhovory týchto uh, ter, ekoterroristov alebo ak tam prezentovali sa a tých rečí, môžeme zastaviť ťažbu, môžeme žiť všetci v lese, v miery, s vlkmi, s medveďmi, macko, pú a neviem čo všetko. ako Tí ľudia sú úplne uletení, oni naozaj reálne musia asi na niečo ísť, a musia byť nejakoj úplne inej dimenzii. Ja vám reálne hovorím, že keď na jednu stranu postavíte tých lesníkov, tých farmárov, tých chlapov, čo tam makajú a tí, tie všetky združenia, organizácie, zástupcovia, neštátnych vlastníkov, lesov, urbariátov a porovnate si ich s touto skupinkou uletencov, ktorí ale ani nechcú debatovať, sa tam zamknú. A oni idú zmeniť nastavenie národných parkov, tak vám hovorím, toto je katastrofa, toto je čistá katastrofa. A to hovorím znovu ako lajík. Like. Určite by bolo dobre, keby tu sedel nejaký odborník. A poviem vám 300 odborných argumentov, prečo toto, čo sa deje, je šialenstvo. Ale takto to skrátka ísť nemôže. Čiže preto ten rozruch a to, čo urobil pán Smata na to, ja viem, že v jeho sojovom svete... To funguje takým spôsobom, že keď sa k nemu postaví nejaký chlap, tak to je dôvod na trestné oznámenie, lebo ja neviem čo. Ja neviem čo, akože jeho pocit, alebo ja neviem čo sa stalo, akože Ak čo napísalo to trestné oznámenie, ale dôležité je to, že on mal asi ten zlozvyk, ešte tú deformáciu z strednej školy, že keď už bolo zlé, že nejaký študent vyskakoval, tak on sa proste postavil ako uh, grecký boh na Olimpe a buchol do toho stola a, bolo, a teraz ma budete počúvať. No ale skúsil to aj s Mirom Sujom, ale... A podľa mňa sa mu deti smiaľ. Ale... Ako určite, normálny chlapy sa mu smeje, no ale... Možno na niektorých to fungovalo, no ale akože nevedel sa zmieriť s tým, že Miro je jeho stredoškolský žiak a nebude si nechávať skákať po hlave od nejakého uh, proste tohto sojového ekoterroristu. Takže len pristúpil k nemu a, a tento to považoval za dôvod na trestné oznámenie. Rozumiete, sa ani sa ho nedotkol. Veď to... Veď to a, a ono je to samo o sebe smutné, keď takýto človek vôbec zastáva nejakú pozíciu v štáte, chápete? Veď taký človek má ísť braniť štát, tak čo urobí? Čo poda trestné oznámenie na... Š- čo to je? Veď to, keby stretol ten medveď v lese, však ako reálne si zoberte... By sa zhnusil, to je vlastne. Katastrofa, však aj tomu medveďovi by bol ľudí toho napadnúť. Rozumiete, veď to je strašné. Jak môže chlap takto klesnúť, ako klesol pán Smatanej? Ja sa neviem tým ľuďom, že ho vonku hádzali vajciami. Hmm. Veď on im ničí život a ešte sa ich bojí s nimi rozprávať a potom proste podá trestného oznámenie, len preto, že niekto pred ním stojí. Chápete, veď ako to je extrém? To je extrém, to proste chlap by nemal tak nemal by proste takto byť a hovorím s plnou vážnosťou, že každá spoločnosť by mala chcieť, aby ju reprezentovali a vládli jej alebo rozhodovali o, o, mali v rukách kompetencie tí schopní, chrabri, odvážni a nie toto, proste to, 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 to sa skrátka nesluší, to nie je dôstojné Takže že... by
0: sme to nejak zhrnuli, hlavné výčitky z tvojej strany sú, že tá bola absencia nejakých odborníkov, ktorí sa rozumejú teda tej oblasti a že nesú asi v podstate s tými cieľmi, s tými koncepciami, ktoré navrhuje Ministerstvo životného prostredia.
2: Tak určite tie koncepcie a tie cieľe nie sú dobré, keď proste vlastne poburli proti všetkých, mm. všetkých chlapov, čo, žij, čo pracujú v lesoch, proste lesníkov, poľovníkov, zastupcov urbariátov, asi tam niečo je. A týchto ľudí nikto nechce vypočuť. A podávajú to poslaneckým návrhom, ktorý predkladá Romana Tabák, rozumiete? Veď to je príliš veľa vecí naraz na to, aby to človek dokázal akceptovať a povedať si, že dám týmto bezpečným priestorom proste e, moc do rúk o, rozhodovať o Národnom parku a teraz ja budem pýtať vstupné. Mne
0: mm, tam niečo nerá, proste taký rozpor. Oni sa boja vlastne iného názoru, možno boja sa aj a proste byť v prítomnosti nejakého muža, to ich, akože podľa ich slov ohrozuje, teraz nemyslím pana Smatanu, ale tých Melonových, tých ako teroristov, ktorí sú akože vonku zelenia, dnu sú červení, ale uh, oni sa teda boja, majú strach z iných názorov, z prítomnosti mužov, ale Neboja sa teda medvedov, to im nerobí problém, neboja sa akože spolnažívať s tou prírodou, ako to oni tvrdia, bejať holy po lese vedľa tých medvedov, ktoré sú podľa môjho názoru premnožené. To sa trošku tak, neviem, miesto to... Ja to vnímam o... tak, že
2: ja som, ja som v živote na drogách nebol, ja som v živote drogy netestoval, neviem, čiže ja neviem, aké je to stav, keď si zhulený a možno vtedy ti ten medveď nevadí. Nebojíš mm. sa ho, nemáš tým problém, proste beháš okolo neho holí. Vtedy je to možno fajn, ale tak možno časom sa aj im niečo stane, neviem, a neprejavím im nič samozrejme. Hlavne vzhľadom na to, aký sú blbí, tak im určite neprajeme, aby im blížil nejaký medveď, lebo reálne to hrozí. A tiež ich žiadam, aby nadrogovaní žiadneho medveďa neobťažovali. Čiže...
0: A ešte jedna vec, ktorá myslím, že je dobré, aby to oznela znova. Poslankyňa Romána Tabak sa teda zúčastnila na odbornej debaty o životnom prostredí.
2: Veď, to je úplne zrejme, keď je jedna z predkladateľov týchto, no, tejto To je tá,
0: Ale tá Romána Tabak, ktorá sa kúpala v tom potoku, kde platí najvyšší stupeň ochrany.
2: No veď ona obohacovala biotop. Tak to musíš povedať.
0: Mm-hmm. No dobre. Dáme si teraz, vážni priatelia, krátku prestávku, po ktorej sa vidíme znova. Vážení priatelia, ja vás vítam v ďalšej časti našej relácie Politicky nekorektne. Tu som mnou David Pavlík a Milan Mazurek. Dobre, keď sa bavíme o tých protestoch, čo boli vo svite, ty si to už nejak zrekapituloval, svoje dojmy, ale aj dojmy z tých plánovaných koncepcií Ministerstva životného prostredia, z tej celej politiky, tak okrem toho boli aj protesty nejaké v Bratislave. Tam bol teda pokus o blokádu Bratislavy, respektíve jej nejakej časti, čo hovoríš na tieto aktivity, majú ešte stále zmysel, nemá to už zmysel protestovať, treba protestovať ďalej, alebo ako to hodnotíš? Podľaňa, už
2: prešiel určite veľký kus času na to, aby sme si zhodnotili nazvime to, že bojový plán, alebo plán operácie, plán protestov, proste. Hredstavme si, že sme ako šachista, máme tu pred sebou tú šachovnicu a a my, mali by sme plánovať, že keď pohneme tou figurkou o 1-2 kroky dopredu a ako asi zareaguje super a následne nejaké 2-3 ťahy dopredu s tou našou figurkou. Ak chceme teda byť dobrí hráči, tak nechceme byť len tí, ktorí sa postupne nechajú povyhadzovať, zničiť a následne dohnať do matu. Čiže ja sa snažím veľmi intenzívne analyzovať a rozprávať s ľuďmi, aby som pociťoval, vnímal tú náladu spoločnosti a to, ako reflektujú emotívne na to, čo sa v Národnej rade alebo prípadne v rámci Bratislavy v určitých protestných aktivitách deje, lebo jedna vec je Facebook. Facebook je bublin a to si treba uvedomiť. Tam častokrát človek príde... Napíše nejaký komentár už z princípu a z toho, ako fungujú tie algoritmy na sociálnych sieťach, si musíte uvedomiť, že ten algoritmus vám vyhadzuje komentáre alebo ľudí, ktorí sú s vami názorovo sprejazdení, to znamená majú zalajkované podobné stránky, vnímajú podobné názory, zkrátka páčia sa im tie isté veci, aby to vás, vo vás vytváral čo najpríjemnejší pocit na tej sociálnej sieti a tú závislosť, že ľudia zdieľajú vaše názory a tým pádom vy napríklad príjete k nejakému príspevku, máte tam 200 komentárov a všetky proste vnímate rovnako, ľudia sú rozhorčení, chcú protestovať, bojovať, zkrátka zvalcovať to tam celé a z toho človek úplne podvedome a to nie je nič zlé, je to úplne normálne, legitimné a, a zrejme tak toto funguje, na dobudne pocit, že všetci majú takýto názor. Lenže treba sa vždy s odstupom na to pozrieť a povedať si, nie je to len bublina, že tých 200 ľudí vôbec nemusí byť smerodajná vzorka, lebo prídete napríklad na stránku Zomrie a máte úplne inú smerodajnú vzorku, ktorá má totálne odlišný názor, mm. možno ich tam je 600, 700, čiže netreba to takto hodnotiť a preto ja sa snažím vždy výjsť z tej Facebook, Facebookovej bubliny, lebo tá veľmi deformujúca je ten môj pohľad na to, aká naladaj v spoločnosti a snažím sa rozprávať s ľuďmi, kde sa to len dá. Teraz bola nejaká blokáda vo štvrtok, teda predvčerom v Bratislave deali sa rôzne veci pozitívne, negatívne, môžeme ich zhodnotiť potom, ale ja som sa snažil debatovať, aj keď som bol medzi tými ľuďmi tam na tom proteste vo svite, aj keď som vámci išiel kdekoľvek na benzinovej pumpe v reštaurácii, som sa pýtal čašníkov s majiteľom reštaurácie tam vo svite, som sa poznal, tak som sa ho dotazoval na tieto veci a ďalších a chci, ja sa snažím stále od ľudí zistiť, že vlastne ako vnímali teraz túto blokádu tých ciest a ja, ľudia, vám poviem, väčšina to vníma negatívne. Vnímajú to negatívne nie preto, že by neboli nahňovaní na tú vládu, lebo tí ľudia, s ktorými som rozprával, každý nadáva na Matoviča, nenávidia doslova pročka za to, aký je, alebo podobne, čiže tie názory sú jasné, ale nevidia v tom zmysel. Nevidia v tom zmysel predovšetkým pretože človek sa vám spýta, a, a na čo je to dobré, keď vy povedzme, prídete, je vás tisíc ľudí v Bratislave a teraz zablokujete pánskú cestu alebo nejakú ulicu, že, že, že čo tým chcete povedať, že ten človek, ktorý je teraz v tom aute, ako to ma chápa, čo smia predstaviť, ako on vie, že ty bojuješ proti niečomu, proti vláde a prečo oben... Jeho, keď uh, vlády sa to nedotýka, a tak ďalej, že tých otázok je veľmi veľa a to nevnímam ako človek, ktorý by ja som mal ako nejaké zásadné problémy s blokáciou, pretože ja si pamätám ako dnes, keď som cestoval do Prešova raz, po veľmi dlhej ceste už smolúnavený, už som potrebal v Prešove niečo riešiť a akurát tam bol protest proti za dobudovaní obchvatu a fungoval tak, že ľudia chodili krížom, krážom po cez prechod prechodcov a zablokovali dopravu. Ja som tam stál asi hodinu a pol, totálne vypnuté auto, všetko. A osobne vám poviem pravdu, ja som nebol rozhorčený, ja som si povedal, je to snaha ľudí proste upozorniť na zásadný problém, že doprava v Prešove kolabuje, ja to rešpektujem, chápem to, ale chápel som taktiež to, že kopec ľudí môže mať opačný názor. A čiže ja ako občan, ako vtedy politík, poslanec Národnej rady, zodpovedne chápem, že ľudia sa snažia upozorniť na problém a ja to strpím. Strpím to pre lepšiu, pre dobrú, pre vyššiu vec. Lenže kopec ľudí, ktorí to nestrpia a, a povedia si, tak protestujú proti zlej doprave tým, že ešte zhoršia dopravu, urobia nám tieto a tieto veci. Chápem to a z tohto dôvodu je potrebné potom sa zamýšľať, že čo vlastne chceme protestmi dosiahnuť. Či chceme protestom dosiahnuť to, že za každú cenu vzbudíme rozruch, doslova, že urobme bordel, ktorý ale k čomu bude viesť v druhom kroku, to už nemáme domyslené, alebo chceme dosiahnuť to, že získame na svoju stranu čo najviac ľudí v rámci národa a vzbudíme veľkú podporu pre náš protest. Pretože ak bolo cieľom získať podporu pre protest, tak bohužiaľ nenastalo to. Nenastalo to a to nehovorím ako človek, ktorého by to tešilo. Práve naopak hovorím to ako človek, ktorého neteší, že ľudia sa ešte aj v tej malej skupinke tých aktívnych rozhádajú kvôli spôsobu konania protestu alebo kvôli výstupom niektorých jednotlivcov. A z toho dôvodu, ja hovorím, je potrebné sa zamyslieť. Ja už hovorím na rovinu. Keby som bol v pozície vládnej moci a mal v rukách nejakú dajnú službu a chcel rozbiť protestné hnutia, tak čo urobím? Zoberiem skupinku najväčších krikľúňov, najväčších, ja neviem, ľudí, ktorí splietajú niečo o, o, o mikročipoch vo vakcínach a vesmírnych ľuďoch a urobím jednu, dve, tri takéto skupinky, tých postavím do čela protestu, to znamená, aby tí mali mikrofóny, aby tí mali megafóny, aby tí rozprávali najviac za všetkých a hlavne, aby organizovali protest najlepšie každý druhý deň. A tým spoľahlivo rozbijem celé protestné hnutie. Viete prečo? Pretože bežný človek, ktorý je nahnevaný na tú vládu, nerešpektuje ju, hnevá ho to, obmedzuje to života a tak ďalej, si povie, aj by som šiel protestovať a teraz si otvorí ten protest a vidí tam niekoho, kto tam hovorí proste no hľúbosti alebo proste vulgárne nadáva a do všetkých možných údov a neviem čo všetkého a teraz sa pustí do policajtu a vynádá im a tak ďalej, tak... Zákonite, môžeme to hodnotiť ako povrchnosť, môžeme to hodnotiť tak alebo tak, taká je realita, zákonite to toho človeka odradí. A ten konkrétny človek z tajnej služby vyhral. Vyhral, pretože sa mu podarilo odradiť väčšinu ľudí a protesty sa tak stali nejakou zápletkov alebo nejakou doslova už hobby malej skupiny ľudí, ktorá sa tam opakuje, občas pribudnú nejakí noví, zase ich to znechutí a najlepšie ešte, keď medzi tieto skupinky vložíte nejaký klín a tie sa začnú hádať medzi sebou a toto presne sa tam stalo. To znamená ešte aj tie sa začnú hádať a to už dokonale spolahlivo odradí ľudí. A potom je naozaj potrebné sa zamysliť nad tým bojovým plánom, že či teda robíme to dobre alebo to robíme zle. Má to zmysel, vedie to k niečomu alebo nevedie. Týždeň predtým asi dozadu, pred týmto štvrtkom, bola tiež nejaká blokáda v Bratislave nejaké cesty. Bolo tam 1000-1500 ľudí, zablokovali cestu. Ja vnímam plne to, že tí ľudia, ktorí tam boli, bojovali za svoju slobodu, považovali to za to najlepšie, čo môžu v tejto chvíli urobiť. Rešpektujem to. Mne osobne by to nevadilo ako občanovi, ale zase hovorím vám, že veľa ľudí takýto protest nechápe a práve naopak aj tí, ktorí sú proti vláde, ktorí to vnímajú negatívne. Čo je? môžem to hodnotiť akokoľvek, ale proste je to tak. A teda ja som očakával, alebo som tak mal na mysli, že zrejme to majú vymyslené tak, že keď zablokovali tú cestu, predpokladám, že chcú urobiť veľký rozruch, aby sa o tom písalo v médiách, s cieľom povzbudiť ďalších ľudí, aby to získalo záujem ľudí na tomto proteste a prišli ich viac. No a teraz si povedzme, že či to po týždni malo zmysel a vyhodnotili to ako dobrú taktiku, alebo tí ľudia neprišli. Lebo na tento týždeň tý protest prišlo, čo som videl, ešte menej ľudí. To znamená, asi to v ľuďoch nezarezonovalo. Tak poďme to skúsiť, asi trochu inak. Treba sa nad tým zamyslieť, lebo ak budeme do nekonečna, každý týždeň protestovať tu, tam, hen, tam, 300, 500, tisíc ľudí a tak ďalej, tak sa k ničomu nedopracujeme.
0: Čiže vlastne tá myšlienka je taká, že treba naozaj si vyvodiť nejakú reflexiu z tých nedostatkov alebo z tých chýb, ktoré sa ukázali, ale na druhej strane netreba to vzdávať a v tej snahe treba jednoznačne pokračovať, len možno robiť to trochu lepšie a vyvarovať sa tých nedostatkov, ktoré sa objavili a ktoré vnímame.
2: No, zoberme to zase z toho, nejakého toho bojového hľadiska. Je. Mm. si v bojovej zóne dostaneš sa do nejakého obklúčenia, vidíš, že tá ďalto cesta nevede, tak musíš nejak tie jednotky dostať späť a pretransformovať ich nejak, preskúpiť a začať inou taktikou, lebo proste nebudeš si stále buchať tú hlavu o múr, keď vidíš, že to nikam nevede. Rok aj nie, čo tu intenzívne na Slovensku protestujem. Popali každý týždeň. Vyformovali sa rôzne iniciatívy, rôzne hnutia, rôzne osoby, tie medzi sebou vybudovali obrovské animozity, nenávidia sa, útočia na seba, nesúhlasia spôsobe vedenia protestov a tak ďalej. Ak. Protestné hnutie po nejakom roku aj niečo je v takom štádiu, že v tomto zmysle, a to mi nikto nemôže krídiť, lebo je to fakt, nemôže reálne niečo dosiahnuť. Preto je potrebné určite sa na to pozrieť z nadhľadu a zau- z- z- zamysliť sa nad tým. Ľudia mi píšu častokrát musíme protestovať ako vo Francúzsku musíme sa pustiť do tvrdých pouličných zápasov bojov, viete, videli ste tie zábery z francúzska boje s policajtou s policajtmi zapálené očkovacie centra a tak ďalej a stále overia, to musí byť také, to musí byť také ale vždy tí ľudia z nejakého dôvodu opomínajú jednu zasadnú vec tých Francúzov je v ulici milión milión v Paríži, milión v Marseille, milión v Nís nice. proste ich je v tých uliciach nekonečne veľa, no ja vám hovorím jednu vec Vždy len maličká časť protestujúcich sa odhodla k nejakému násilnému konaniu a drviva väčšina tých ľudí sa chce proste mierumilovne vyjadriť svoj názor. Proste nepojde násilne konať. A keď vy vidíte tie obrovské dávy francúzov bojovať s policajtmi, tak si zoberte, že ak máte v uliciach milión ľudí a 50 tisíc z nich, to znamená koľko, uh, to nie je, to je menej ako jedna desatina, proste poloviča jednej desatiny k- sa rozhodne, nejak s policajtmi, tak to vyzerá masovo, samozrejme. Ale hovoríme stále o tom, že v tých uliciach je obrovské množstvo ľudí. A vy sa nemôžete chcieť, keď máte v uliciach tisíc ľudí v hlavnom meste Slovenska, hovoriť niečo o francúzsku. Čiže v prvom rade netreba riešiť dôsledok, treba riešiť príčinu. To znamená, treba uvažovať nad tým, kde je chyba. A tá chyba je v tom, že vy keď máte vstupné dáta, vstupné údaje, vstupné proste počet ľudí zlý, tak nemôžete reálne očakávať to, čo sa deje vo Francúzsku. Veľké proste obrovské protesty, lebo chýba je v tom, že je tam malo ľudí a keď od rána do večera protestujem každý týždeň a nedarí sa mi tých ľudí priniesť na to námeste, tak sa zrejme niečo robí zle a treba si sadnúť a premýšľať, neobviňovať tamto a hento a hovoriť, robíme to zle a malo ľudí a potom nadávať národu a ste, sedíte doma v obývačkách a nechcete prísť, treba sa zamyslieť, robím to správne, neodradil som tých ľudí aj svojou aktivitou, je do... Dobre to, čo robíme, má to takto zmysel, nemáme to niečo zmeniť, veď to je normálny plán nejakej práce. A potom sa dostávame k tomu zásadnému. Prečo 1. septembra protest a prečo v Košicách? Od rána do večera to počúvam. A od ľudí výčitky. Urobte ten protest, už teraz, už je čas. Však môžeme ho spraviť. A zase príde 2-3 tisíc ľudí a zase budete nadávať Prišlo málo ľudí, nemalo to zmysel, zase Slováci neprišli a zase tí ľudia, ktorých tam dotiahneme z Prešova, z zo zo Stropkova, ktorí tam cestujú po celom Slovensku, do Bratislavy povedia, išiel som tu zbytočne, nič sme nedosiahli. Môžeme urobiť o týždeň, o dva. Proste príde málo ľudí. Preto ho nerobíme už zajtra, preto ho nerobíme skôr. A prečo si myslíme, alebo prečo vieme, že príde málo ľudí, lebo rok aj dva mesiace protestujeme a vidíme, že takýmto spôsobom to ničomu nevedie. Čiže... My sme sa z toho poučili, preto to robíme 1. septembra, aby každý na Slovensku vedel o tom proteste, aby nikto nemohol povedať, nemohol som si zobrať voľnosť práce, nemohol som prísť, lebo je to štátny sviatok, nemal som čas, nevedel som o tom, lebo vie to mesiac dopredu, lebo tomu robia reklamu všetky médiá, lebo o tom hovoria najväčšie opozičné strany, vieť sa to na sociálnych sieťach, vedia o tom všetci. To znamená, kto chce prísť protestovať, môže prísť protestovať. Je to posledná nejaká veľká možnosť toho národa postaviť sa a povedať, že to nechce. Chápete, vy potrebujete zjednotiť, zoskupiť všetky síly a urobiť to tak, aby tí ľudia reálne mali možnosť prísť preto 1. septembra. Lebo proste, keď ho zvoláme na budúci týždeň, tak tým nič nedosiahneme a keď to nechcete vidieť, tak sa pozrite na ten rok dozadu, čo sme dosiahli. Veď sa treba zamyslieť reálne, môžeme každú sobotu protestovať, ale nevedie to k ničomu. A to nechcem ľudí odradiť, naozaj. Každý protest na aktivita má zmysel a sami viete, že keď tých ľudí budete stále ťahať na to jedno miesto a nebudú vidieť nejaký výsledek, tak to množstvo ľudí reálne prejde. Si si chcel niečo povedať? Áno,
0: takže vlastne výber toho miesta, výber toho času, že to je 1. september a tak ďalej, vychádza proste z tých ročných skúseností, intenzívnych proste protestov, intenzívnych snah o naozaj seriózne demonstrácie. A zároveň ten protest by mal ukázať vlastne aj to poučenie z tých chyb, ktoré no sa asi snáď nebudú opakovať. Presne o to ide. Ide nám o to, aby ten protest
2: mal zmysel. Preto je s takýmto časovým odstupom. Pretože robili sme to doteraz určitým spôsobom a nemalo to zmysel. A mňa to mrzí. A mrzí ma to ako človeka, ktorý bol na desiatkách protestov za posledný rok. Reálne, bol som všade možne, vykrižal som si hrdlo a vidím, že to proste k ničomu nevedie, pretože my potrebujeme dostať do ulic masu ľudí. 100, 150 tisíc ľudí, aby to malo zmysel. Nie tisíc ľudí a potom s nimi blokovať dopravu, lebo môže to vyzerať sebehrdinskejšie Reálne vláda, keď vidí, že auta, povedzme 10 aut jednej opozičnej strany zablokuje cestu, vy si myslíte, že s nimi to nejak pohne? Práve naopak. Ja keby som bol teraz člen vlády a ja vidím, že 10 saskárskych aut mi zablokovalo cestu, tak... Čo? Mám teraz prestať vládnuť, lebo opozičná strana proste mi blokuje cestu? Ako reálne, tá bude vždy proti mne. Čiže to, 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 to nikam nevedie. Zákonite, to, 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 to je čisto skratové konanie. No a z tohto dôvodu. A ľudia sa pýtajú, prečo Košice? V Košice, aké je sídlo ústavného súdu, pýtajú sa, prečo to nerobíte pred parlamentom, tam sídli a títo a títo. Viete, je štátny sviatok, tam nebude nikto uh, z týchto ľudí, pretože... Nie je pracovná doba za prvé a za druhé nie je zasadnutie parlamentu, ani zasadnutie vlády. Čiže či ste v košíciach alebo v Bratislave...
0: sa ale téza o tom, že má byť nejaký deň otvorených dverí a že vlastne to aj svojím spôsobom sabotáž, že to presúvate do košíc no. a že sa to vlastne vyhne tomu deňu otvorených dverí, a, kde by to naozaj malo dosť veľký zmysel. A toto sa mi na tom páči najviac, že keď sa vrátim znovu k tej taktike spravodajských služieb, že
2: keby som bol spravodajská služba, presne takéto informácie púšťa do verejnosti. A vidíte, že vždy sa objavia pod nejakým falošným profilom. Proste pustím takúto informáciu, pozrite. Úhrík, Fico, Danko a neviem kto každý chce vlastne odkloniť protesty od dňa otvorených dverí a toto a toto a to. A falošný profil len takto hodím vonku. Veci zreálne zoberte, minulý rok nebol deň otvorených dverí, vyhovorili sa na epidémiu, teraz už mudrujú o tretej vlne. A vy si myslíte pre pána Jana, kto je tak naivný, že keď reálne vidia, že musia chodiť kanálmi lebo sa boja ľudí, ktorí stojí pred parlament, tak teraz si všetkých tých ľudí pos- pošľú dovnútra. Rozumiete, veď zase nie sú samovráhovia, jasné, že nebude denotvorných dverí, veď to je bol koniec. A keby bol, tak by tam nikto z nich neprišiel, veď by sa báli postaviť tým ľuďom, však nechcú riskovať, že by niekto strelí facku, alebo ich opľuje, alebo niečo. Veď rozumiete, oni ich cítia, že ich nenávidia ľudia, jasné, že nebudú robiť otvorených dverí, to je hlúposť ako traky. No a z tohto dôvodu nie je rozhodujúce, či vy ste v Bratislave, či v Košiciach, pretože... pretože proste... Ani tam, ani tam nebudú títo vládni konatelia. Tam je dôležité dostať tých ľudí do ulice, tú obrovskú masu. A toto je základné. V Košiciach je ústavný súd, to znamená, je tam určitá symbolika vládnuť na referendum. A tá najzásadnejšia vec, doteraz sme to stále robili v Bratislave a poďme to vyskúšať, proste neprišlo dosť ľudí, poďme vyskúšať Košice. Proste stále opakovaním toho istého nemôžeme očakávať odlišný výsledok, takže je potrebné zmeniť aj toto. A. Ja som sa stretol s rôznymi argumentmi rôznych ľudí a debatoval som s nimi a nakoniec som sa dostal vždy k jednému argumentu u ľudí, ktorí vždy nechceli, aby to bolo v Košice, ale chceli to v Bratislave. Že najprv ten parlament, deň otvorených dverí a vláda a tak ďalej, hlavné miesto, všetko možné. A konečne, keď sme sa podľa debate dopracovali k argumentu, no ale ja mám Košice ďaleko. Čiže vlastne jediný skutočný argument pri drve väčšine týchto ľudí je, že Košice sú ďaleko, čo ja chápem, takisto ako ja mám 4 hodiny Bratislav, kdežto mám ďaleko, tak ako ľudia z Prešova, tak ako ľudia zo sniny majú 5 hodín či 6 hodín Bratislavu, majú to ďaleko. Nikdy to nebude výhodné, pretože Bratislava má veľmi veľmi zlú polovu ako hlavné miesto, to všetci dobre vieme. A taktiež Košice budú mať veľké množstvo ľudí ďaleko, ale veď pre pána Jana toto Proste, tak povedzme to na rovinu, veď nikto sa nenahneva poviem, dobre, mám to 400-500 kilometrov, nechcem prísť a tak ďalej, je to pre mňa ďaleko, neprídem. Ale viete, ľudia z východu zatiaľ tiež chodili do bratislavy veď teraz je jeden deň, proste musíme nájsť spôsoby, ako sa tam dostať. To znamená, určite to vždy bude pre určitú časť ľudí ďaleko, ale proste povedzme to aspoň na rovinu, dobre, mám to ďaleko, neprídem. Čiže preto v Košiciach. A ja už to chápem tak, že... Kto to chce pochopiť, tak tento to podľa mňa pochopí. Reálne to pochopí. Kto to nechce pochopiť a chce každý dižne stále protestovať, však fajn. A ja to povzbudzujem, ale vždy sa pýtam, doťa, dosiahli sme to, že sme dostali do tých, na tie, do tých ulic top dostatočné množstvo ľudí, získali sme tú potrebnú podporu národa, zmenili sme niečo. Čiže ja to už nemám z nejakého taktického hľadiska, z funkčného hľadiska, my sa môžeme uprotestovať k smrti. Ale to musí mať nejaký výsledok, to musí k niečomu viesť, veď každý mi musí dať za pravdu. To nie je nič zlé, neberte to ako útok, nie je to hanobenie práve naopak. Ja som nesmierne rád za tú vôľu ľudí protestovať a nechcem, aby sa tá vôľa spláchla do záchoda. Nechcem, aby nejaké skupinky rozhadaných ľudí, ktorí si nadávajú na ulicich medzi sebou, proste zničili záujem ľudí protestovať. Nechcem, aby ľudia stratili chuť, stratili zmysel, stratili dôveru v tých ľudí a nechcem, aby teraz prišli a znechutili sa na že povedali, nemá zmysel protestovať na... Naopak oni musia vidieť, že ten protest má zmysel, preto ho treba robiť profesionálne a treba sa s odstupom času zamyslieť nad tým, kde sa robia chyby a urobiť to inak. Proste to je nevyhnutnosť, preto to robíme 1. septembra. A znovu, kto to chce chápať, tento pochopí. kto nie. Bohužiaľ nemôže som si súhlasiť každý, ale verte mi, že ja, ja mám svoje svedomie čisté, a sa snažím reálne povaliť túto vládu všetkými krokmi, ktoré sú k dispozícii, ale zase nie je za cenu, že si budem trieskať hlavu o a diviť sa, prečo reálne ten múr neprerazím. No proste tak asi ten múr je vrčí, ako tá moja hlava.
0: Chcel som povedať jednu zo veľmi zaujímavú a múdru myšlienku. Áno, ti vypadla, ne? Hej, no, vlastne to sa stáva. Povedal to tej svojej hlave a ja už som si predstavil, jak sa ten grafik trápi s tým, aby ju zmenšil. <lý> čiže, čiže, čiže mi to fakt vypadlo proste. Dobre. Nevadí, aby sme dali niečo pozitívne, aby sa trošku aj upokojil a aby to nebol na teba dnes moc, tak vyšiel priesku. myslím, že to boli topky, ktoré priniesli informáciu, že republika by mala byť v parlamente a dokonca sokom Akože pomerne dobrým výsledkom na to, že to je veľmi mladé hnutie, má to byť takmer, myslím, že 7%, ak sa nemýlim, tak skús to nejak skús trošku stíšiť, spomaliť a vyjadriť rádho značenia, povedať, že sme na dobrej ceste a že napredujeme a že možno to bude viac. Určite áno. Častokrát
2: tiež ma ľudia reagovali, prečo tu dávate ako zdroj topky, čo to sú topky? Ach. Topky sú zdroj, ktorý zverejnil prieskum agentúry Actly, aby sme si ujasnili tieto veci, že nie je to prieskum topiek, je to prieskum agentúry Actly, ktorá reálne ten prieskum robila. Ja hovorím vždy, berme prieskumy z rezervu, to znamená, ja im nikdy neverím, proste keď vidím, že niekto má toľko percent, pre mňa to nič neznamená, ale snažím sa zachytávať určité trendy, to znamená, že komu sa snažia nadhadzovať, komu sa snažia potláčať dole a kedy už čo a ako nejak sa snažia reflektovať v rámci spoločenských nálad. No a Tože republika rastie, to už jednoducho nevedia utajiť ani oni. Musia to priznať, že ideme vysoko a ja to nevnímam nejak tak, že teraz úra a sme majstri sveta a dosiahli sme nejak parlament a týmto končí a môžeme byť radi. Práve naopak, lebo mňa ja, ja to sedenie v parlamente ničí, keď reálne vy tam ste a vidíte, že nemôžete nič zmeniť, nič dosiahnuť, nemôžete nič urobiť, pretože ste v malej opozičnej uh, frakcii alebo hnutí, ktoré proste nemá ten zásadný vplyv. Čiže ten zmysel toho prieskumu je, že ďakujeme ľuďom za podporu sme radi, že to rastie, robíme všetko preto, aby to rastlo ďalej. Motivuje nás to k tomu, keď vidíme, že aj, aj tie oficiálne agentúry musia priznávať, že už tá republika naberá na sile a motivuje nás to predovšetkým k tomu začať pracovať ešte viac, ešte intenzívnejšie, dokončiť naše rozpracované programové dokumenty, upevniť členskú základňu, pripraviť si odborné tímy, tak aby sme vedeli postaviť kvalitných ľudí na pozície ministrov a ďalšie dôležité posty štátnej správy, ktoré sú nevyhnutné pre hnutie, ktoré nechce len kričať, nechce len mudrovať z tribúna a nechce len robiť nejakú show, ako to robil Matovič, ale práve naopak chce zodpovedne prevziať op opraty toho štátu a chce ho skrátka riadiť tak, aby tí ľudia mohli byť hrdí na tú svoju voľbu a mohli byť spokojní s tým, čo si vybrali do vedenia tohto štátu. To znamená, je pred nami obrovské množstvo práce a tieto prieskumy nám pomáhajú v tom zachytávať, že aj tie oficiálne agentúry, aj tie oficiálne mainstreamové médiá musia už priznávať ten nárast republiky a našou prácu je teda dostať naše hnutie, naše názory, naše vízie, našu prácu medzi tú širšiu verejnosť, tú, ktorú povedzme nie je na Facebooku, na YouTube a tak ďalej, dostať nás do ulic, naši členovia veľmi aktívne vylepujú rôzne plagáty a informujú ľudí o našom hnutí, roznašajú propagačné materiál, spúšťame nejaké ďalšie projekty, aby sme dosiahli čo najviac tých propagačných materiálov v uliciach. Ja som nesmierne ráda vďačný tej našej fantastickej členskej základne, ktorá sa takto iniciatívne chopila tejto aktivity a pomaly už vidím plagáty hnutia Republiká sme tu u nás na každej tej vylepnej ploche a takto má byť. Ale samozrejme sme limitovaní tým, že nemáme, nie je za nami žiaden oligarcha, žiadna veľká finančná skupina, žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu v rámci volebného výsledku, čiže skladáme sa na to len z vlastných výplat a vtedy sú tie limity veľmi jasne dané a môžeme vyrobiť len obmedzené množstvo tých materiálov. Vidíme, že členovia sa zapájajú z vlastných zdrojov, vyrábajú si vlastné materiály, je to úžasné je to vidieť a... Budeme v tom určite pokračovať. Dobral
0: si o tých omizeniach, ktoré sú prirodzené, keď za stranou nie sú tie oligarchoje, ale možno by pomohlo, keby celá opozícia naraz sa vzdala mandátov.
2: Pomohlo by to uh, jednému človeku otvoriť si možno ďalšiu flašku, ja neviem. Ale ako, musím už takto na to reagovať tiež, lebo ako, dobré, že si to spomenul, tiež to všade čítam. Ja, ja, ja reálne neviem, že niekedy... Je to, je, to, je to strašná kravina od A po Z. Veľakrát sme to vysvetľovali, zákon to presne definuje, rieši. Hráme si ro, robiť z ľudí srandu, lebo ho to baví proste rozbíjať a, a robiť uh, diverzanta jednoducho smiať sa na tom, ako sa ľudia hádajú. Proste je to jeho záľuba, očividne. A svoju bývalú erudíciu ako vysokopostaveného právnika, súdcu a dôležitého člena štátnych orgánov, ministra a tak ďalej, využíva na to, že ľudia majú určitú dôveru, že by predsa netrepal takéto kraviny, ale tak skrátka ich uh, trepe. No a... Uh, ja neviem, niekedy, niekedy sa treba vždy zamyslieť nad tým, že keď vidíte takúto informáciu, že vstajte sa všetci opozičníci mandátov a tým pádom ö, budú nové voľby. Že či sa zamýšľate nad tým, že keby to takto reálne fungovalo, že na čo by mali tie voľby potom zmysel, lebo však Matovič by nám urobil to isté po voľbách a zase by boli voľby. A potom by zase boli voľby, lebo zase by tá opozícia sa vzdala tých mandátov. Veď keby, keby to bolo také jednoduché v tomto svete, keby to bolo takto geniálne nedomyslené, tak potom by sme nikdy žiadnu vládu nemali. A mi verte, vždy by sa našiel nejaký opozičník, ktorý si počká na dobrý výsledek prieskumu a vzdá sa tých mandátov. Čiže zamýšľate sa nad tým niekedy, keď, keď vlastne sa dopracujete k tejto informácii, že prečo by vlastne potom Matovič nepovolil ďalšiu vládu hneď, keby tu bola možnosť. A na čo by protestovali za slušné Slovensko? Však by sa vzal od mandátu jeden poslanec, tým pádom by, by nastúpil by náhradnik, už by bola Národná rada nefunkčná, lebo musíme to zákona 150 poslancov, ako to tvrdí pán, pán právnik. A tým pádom by bolo vybavené, to by bolo jednoduché. Však to by mu dali 100 tisíc eur tomu človeku, to by stálo za ten pad vlády. A kúpili by si ho, bolo by vybavené, ale to reálne takto nefunguje.
0: Preto za ne vzdáme mandátov. <rý> Dobre. Tak vážení priateľia, dáme si teraz predstavku, po ktorej dáme priestor aj vám.
1: Vážení sledovatelia a podporovatelia kultúrblogu, ale hlavne všetci fanúšikovia slobody slova, toto je veľmi dôležitá informácia. Po tom, ako nám YouTube maže jednu reláciu za druhou, nám hrozí definitívne vymazanie z tejto sociálnej siete a úplný bán. Preto sme sa rozhodli len tak nesedieť a priniesť vám alternatívu. Tou novou alternatívou je nová videoplatforma Vimo.sk, na ktorej postupne nájdete videa kultúrblogu, ale dúfame, že postupne aj tie vaše. Keďže si na rozdiel od administratorov YouTube naozaj ctíme slobodu slova, rozhodli sme sa dať vám túto videoplatformu, ktorá bude slobodnou videoplatformou, kde vám nehrozí, že vás niekto zablokuje len za nejaký váš názor. Dovolte mi, aby som vám v rýchlosti túto videoplatformu predstavil a ukázal vám, ako na to. Platformu môžete samozrejme využívať aj ako divák bez registrácie, ale ak sa chcete registrovať, sú tu klasické údaje: používateľské meno, e-mail, heslo, len dve pohlavia, áno. Po registrácii máte možnosť stať sa pro užívateľom a teda už len ne byť akýmsi divákom, ale stať sa prispievateľom a tvorcom na tejto videoplatforme. Ako vidíte, naozajstná sloboda slova dnes bohužiaľ niečo stojí a keďže musíme platiť výdavky spojené so servermi a ďalšími vecami, preto je táto služba spoplatnená, ale pred platením tejto služby určite podporíte aj Kultúrblok. Je tu klasická možnosť platby kreditnou kartou. Pred platením tejto PRO verzie získate nielen limit nahrávania, ktorý určite neprekročíte, ale vás nebudú obťažovať žiadne reklamy a sú tam aj ďalšie výhody. Ja pevne dúfam, že takýmto spôsobom sa nám aspoň v časti podarí priviesť veľkú časť z vás na vimo.sk a aspoň trošku vyvážime ten priestor, ktorý už ochpilu stratíme na YouTube. Dúfam, že vás táto nová super správa potešila a že sa čo najviac z vás presunie na túto videoplatformu, kde si budeme môcť slobodne, naozaj slobodne, vymieňať informácie, kde nás už nikto nebude blokovať. Vimo.jsca.
0: Vážení priateľia, ja vás vítam späť po prestávke. Táto časť je venovaná aj vám a vašim otázkam. Budeme veľmi radi, keď nám budete písať na redakcia KSK. Takisto nám môžete volať. David už zobrazil telefónne číslo. Poprosím vás, aby ste s nami komunikovali len cez telefon. Chote ďalej, no, ďalej u televizora a volajte s nami len cez mobil. Takisto buďte čo najvec vecný a stručný. Nič? Dobre. Ja som ticho naskválok. Ja som to... No, dobre, už to prišlo. <laughs> Môžem sa už ísť
1: Poďme na to. Dobrý večer, počúvame. Pekný večer. No,
3: som, som vás i prvý, ale no. milá, 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 by som zelo pozvať, aj vás chvap samozrejme. Veľmi dobrý nápad, to klošite a ten východ, pretože Slovensko není Bratislava. Však máme východ, krásny, východ, krásny, východ, stredný Slovensko to bratislavčania majú prísť ku vám, aby, aby, aby videli, že aký je ten národ. Však bratislava to je to je my sme ako celé Slovensko.
0: Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme za otázku, majte sa. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja súhlasím s tým, že je potrebné
2: urobiť určitú zmenu, to znamená dátum napríklad do Košíc. Nechcem v ľuďoch podporovať nejaké tie regionálne spory úplne zbytočného charakteru, že teraz sa háda Trnávak s Košičanom a tak ďalej, či je západ alebo východ lepší, to naozaj k ničomu nevedie. teraz musíme držať ako národ pospolu a je jasné, že tá životná úroveň na západe je väčšia, však tie štatistiky veci to dokazujú, je to zrejme, proste je tam viac pracovných možností, investícií a tak ďalej, však je to problém regionálnych rozdielov dlhodobo slovenským problémom. A musím uznať ale jednu vec, čo hovoríte ako človek, ktorý povedzme už niekoľko rokov pôsobí v Bratislave. Pôsobím v Bratislave, ale nie tak ako niekto, povedzme, kto sa tam presťahuje, a začal tam normálne žiť, ale ako človek, ktorý tam bude len príde od utorka do piatka večera a potom sa vráti naspäť na východ, potom je dva týždne na východe a zase tri týždne takto v Bratislave v rámci zasadania národnej rádia. v tom priamo centre, v starom meste a tak ďalej, rozprávam sa s ľuďmi, vnímam tie situáciu. Situácia v Bratislave určite je iná ako, povedzme, na východe. Slovenská životná úroveň je iná. To sú skratka fakty, ktoré si treba zohľadniť a aj mnohokrát tá všeobecná verejnosť sa správa inak alebo má mnohé iné problémy. A aj toto veľa nasvedčuje tomu, že treba tieto veci pozmeniť. To znamená, nechcem povedať, že teraz nie sú v Bratislave ľudia, ktorí majú tie isté problémy ako povedzme ľudia v Sobrance a tak ďalej, veď tá rôznorodosť ľudí je zrejmou skutočnosťou a takisto ako žijú liberálni blázni, ktorých som už neraz stretol v Košiciach, tak žijú v Bratislave a normálni ľudia sú všade a fanatici taktiež úplne všade, ale keď hovoríte o, tý, o tom východe a o tých rozdieloch mne práve poslankyňa Tabák povedala, už bola možno 3-4 mesiace poslankyňou, to vtedy mala akurát tú živú kauzu s médiami, keď ju kolár presvedčil, a ona mi povedala, že ona nikdy v živote nebola na východe ani v Tatrách a tak ďalej, proste tam nikde, že to proste východ to pre ňu je úplne zakliatať jediná cudzia a dnes je jedna z predkladateľov zákona, zákon, ktorý zásadne mení spôsob života tisícov ľudí na východe a nejak je to neprekážalej. Čiže toto je zásadný problém, že poslanci, ktorí sa podpíšu pod zákon, alebo sú spolupredkladateľia zákona, ktorý ovplyvňuje život aj tých východňárov a ani tam v živote ani neboli, nevedia, ako to vyzerá, čo to je, tak to už mi príde reálne ako drzosť. reálne drzosť. A to je jedno, či to človek nebol na orave, nebol v Poloninách, skrátka, to takto sa skrátka... To, to ja by som si ani nedovolil. Teraz ja sa podpíšem pod zákon, ktorý chlapom na orave zoberie prácu a ja som povedzme nikdy na orave nebol, akože ja som bol, aj, ja som pred všetky okresné malé mesta, však my sme boli všade. Bol v Poltári? Ale ja som bol aj v Poltári, samozrejme, ja, ja som rečnil v Poltári a ja proste som aj, aj, by nejak, aj pri jednej obci pri Poltári, teraz mi aj nepríde uh, na rozum. Čiže ja reálne by som si nedovolil obmeniť spôsob života ľudí na Orave, keď aj netuším, ako tam žijú. Tak ako máš dve, keď niekto mení spôsob života ľudí povedzme v Bardiove a v živote v Bardiove nebol, tak ako to je. To je zkrátka silná káva
0: na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer.
2: Dobrý večer a pozdravujem
3: Srenčína. E, mal by som aj, aj otázky, aj nejaké pripomienky, ale skôr otázky na mňa. Dúfam, že nevadí, že budem príkať, som Nie po Dobre, super. Ja som išiel. E, takže čo sa týka tých protestov aj teraz, čo sa, čo sa uskutočnili a uskutočňujú v Bratislave. Veľa ľudí sa, sa vlastne stiažuje na to, že tam nie je žiadna organizácia. Je to také halabala, áno, je to občiansky protest, ale naozaj veľa ľudí volá potom, že tam chýba, chýbajú politici. A nie, nie je tak, že len jedna strana, že tam budú vlať vlajky jednej strany, ale proste, aby sa politici spojili a nie len politici, proste ľudia, pronárodní, či sú to herci alebo umelci, proste chyba to tam, hej. Je, je to tam cítiť. No, uh, druhá vec by bola, uh, čo sa týka, týka tých košíc uh, 1. septembra, že, či republika plánuje niečo takéto, že pozvať aj nejakých umelcov alebo pronárodných uh, spevákov a toto nejaký program tam mať. Uh, lebo je jedno, že dobre je Bratislava, denotvorných verí, bla bla bla, hej, ľudia sa na to, ľudia sa tiež na to vyjadrili, to je jedno. Ale východ, stred alebo západ, to je jedno, spája nás istá krv, sme Slováci, proste musíme držať spolu tam, kde to, tam, kde to bude, tam sme hotovo. No, takže to je asi všetko odo mňa. Majte sa pekne.
0: Veľmi pekne ďakujem za otázky, majte
2: sa. Ďakujem pekne, pozdravujem. Presne tá veta na záver. Tu si musí každý zapamätať východ, strech, západ sme jedna, musíme držať spolu. To je veľmi silné posolstvo. Čo sa týka toho, že ľudia sa stiažujú na tú chybajúcu organizáciu. Presne tak, ja som práve o tom hovoril. Je to úplne pochopiteľné, keď tu je nejaká jedna skupinka, tu je potom druhá skupinka, tie sa hádajú medzi sebou, majú odlišné predstavy, odlišné vnímanie a to spôsobí viac škody ako úžitku, to všetci dobre vieme. A z toho dôvodu my sa presne toto snažíme, o čo hovoríte. Je tu nejaká uh, občianská iniciatíva, teda je tu nejaký organizačný tým v rámci toho protestu, ktorý sa bude diať v Košiciach. A ja teraz viac informácií nemám, lebo reálne som do, do toho nevidím a určite budeme aj my informovaní o tom v rámci Hnutia Republika a budeme mať aj nejaké návrhy a budeme sa snažiť o to, aby to bolo aj ten program čo najpestrejší. Určite to nemôže byť len o politikoch, musia to byť aj, ako hovoríte, či už zastupcovia odborov, profesných združení a tak ďalej, aby ten program bol čo najširší, aby mali uh, ľudia Ľudia zmysluplne možnosť povedať aj tí dôležití, ktorí ktorí do toho vidia, ktorí to chápu a ktorí môžu byť rozhodujúci potom povedzme v ďalších krokoch pri možno nejakom generálnom štrajku alebo niečom podobnom nechcem predbiehať a z tohto dôvodu e, súhlasím s vami a presne ako ste povedali, treba dať dokopy všetky tieto subjekty a o to sa snažíme. A keďže to nie je úplne jednoduché, vyžaduje si to veľké rokovanie veľa ústupkov, vyžaduje si to veľkú snahu, preto je zrejme, že sa to nedá zorganizovať za týždeň alebo za nejakú malú chvíľku a na to, aby to malo veľký celonárodný zmysel, tak sa to snažíme urobiť tak, aby, aby sme odstránili fakt všetky prekážky, a urobili to, čo najviac zodpovedne voči ľuďom, aby fakt mohol prísť každý, kto prísť chce. Každý, kto prísť chce. Aby mal národ možnosť sám zmeniť situáciu, ktorá na Slovensku nastala. Lebo opoziční politici to skrátka nedokážu. Nevieme ich prehlasovať. Vieme len motivovať ľudí k tomu. Upozorňovať samozrejme na vládne kauzy a tak ďalej. Ale motivovať ľudí k tomu aby sa postavili za svoju slobodu. To je to najzásadnejšie, najhlavnejšie. Ha, ja úprimne verím, že ľudia chápu, že sa o to snažím. Poďme na ďalšieho z vás. Dobrý večer. Pekný večer.
4: Zdravím, dobrý večer chlapí, tu je Trnava. že ma celkom dobre počujete, alebo volám zajazť ten Henry. Áno, ja že je v pohode. S 1. septembrom a protestom v Košiciach pred ústavným súdom, teda jednoznačne zúlazy. Je to symbolické nájdeň ústavy pred ústavným súdom, samozrejme. A ja povedal aj volajúci prede mnou, spomený eh, len bratislava. A k tomu pánu Harabinovi k tomu jeho vyjadrenia o rozkústeny parlamentu. Môj názor je asi taký, že pán Harabin videl čiel. Volá sa to Dostup klas, je to dvojdeľný film o nástupe Adolfa Hitlera k moci, hrá tam aj Marek Pašu, veľmi dobrý film, ho nevidel, veľmi odporúčam. A práve tam bola také niečo, že by sa jeho strana stále dostala do Nemeckého parlamentu a niečo sa nic neľúbilo, tak vždy sa postavili, odešli a vždy vyvolávali nové parlamentné voľby, po ktorých boli vždy silnejší aj silnejší. Takže aké len toľko to hlapí, držte to sa super,
0: Ďakujeme. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem
2: veľmi pekne, pozdravujem a prajem bezpečnú jazdu, bezpečnú cestu. Ja si hovoríte o tej ústavnej kríze, ktorá bola vtedy v Nemecku a oni nevedeli zostaviť vládu za žiadnu cenu a nevedeli sa dohodnúť, tak potom pozvali práve Hitlerak v rámci tej ústavnej krízy a, no a potom pokračovalo všetko, čo už z histórie vieme. Čiže pán Harabin, podľa môjho názoru, reálne, ako lebo snažím sa to chápať tak, že tomu neverí, lebo je to hlúposť. Podľa mňa si robí srandu, robí si srandu, zabáva sa na tom, veď je to nejaký, taký, nejaká taká forma politického neže marketingu, boja, zápasu, zkrátka takého trollingu presne, jak si povedal, robiť si z nich srandu, rozhádať ich a mať z toho nejaký možno vnútorný dobrý pocit, že keď už som neúspel ja, nech sa žerú medzi sebou oni, ale vôbec to nie je zodpovedné voči ľuďom, ktorým to dáva úplne, úplne falošnú nádej, lebo takéto skratkovité riešenia skratka, neexistujú a nefungujú.
1: Dobrý večer, máte priestor.
2: Zdravím. Môžem? Áno.
0: Nech sa páčím.
3: Jaro zo záhrobia rozumej za zá, zá, e, záhorie. Dve otázky. Je pravdou, že poslanci on dostávajú mesačnú odmenu k platu 3800 euro. Druhá otázka. Ako vidíte spoluprácu s, s odbormi? Ďakujem za odpoveď. Dnes Ďakujeme.
0: Máte sa pekne.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem do záhoria či záhrobia. <laughs> Čo sa týka tých odmien poslancov, no, ja neviem, o sa o tom, hovorí sa o tom, pravdepodobne to nedostávajú všetci. Sú je niektorí taký blázni, ktorý, ktorý. ktorý plňa všetky tie blbosti aj bez toho, aby ich museli odmenovať, ako je ševčík a podobne. Ale je to možné, ja to neviem vylúčiť, treba sa ich pýtať, nechto to oni vyvrátia, Čiže ťažko ťažko povedať, ale počul som tiež už tieto reči a hovorí sa o tom dosť hlasno. Čo sa týka tej druhej otázky, teraz mi to vypadlo reálne, mal som tu odbory, tú istú chvíľku, čo ty, keď si mal tú myšlienku. Čo sa týka ja odborov... Som reálne pozeral na obrazok Romány Tabak. Ja, jasne, tá, často človek strati rozum. No a čo sa týka tých odborov, tak je úplne zrejme, že samozrejme je potrebné spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré sú dôležité pri pri nejakom odpore voči tejto vláde, odpore, ktorý môže túto vládu reálne bolie, čiže tá spolupráca je podľa môjho názoru nevýhnutná. Je dôležité, aby si to čím skôr každá jedna organizácia na Slovensku uvedomila, lebo presne sa vrátim k tomu, čo povedal ten poslucháč, ten divák, teda e, sme jedna krv a držíme všetci spolu proste hádať sa o malichernosti, o dielčích problémoch, o žabomiších vojnách, to vôbec nie je cesta, to vôbec nie je cesta. Práve naopak musíme vidieť väčší spoločný cieľ, ktorý nás spája nad stranícky, nad nejaké politické presvedčenia. A ten cieľ je proste byť opäť slobodnými ľuďmi, lebo, lebo tu určite nie sme slobodní a treba vnímať už aj v širšej súvislosti, že to nie je len o týchto klaunoch. Ja som tu akurát pred reláciou Jankovie Davidovi hovoril, že som videl video toho nášho ľavicového blázna šéfa v Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý tam ľuďom vysvetľuje veľkolepo, že majú pochopiť, že vakcína nezastaví pandémiu, že opatrenia tu budú navždy, že si máme zvyknúť, že opatrenia, testovanie, izolácia sú nutnosťou a hlavne zdôraznil, prestante snívať o návrate do predošlého sveta, ten sa už nikdy nevráti. Viete, tieto slova musia rezonovať v ušiach a uvedomiť si, že teraz je to u každom jednom z nás. O tom, či chceme v tejto nechutnej totalite, ktorú takíto chorí ľudia prezentujú žiť, a chceme sa dostať do toho, čo sa teraz deje v Austrálii, v tom novom severnom Walese, tak to je čistý masaker, alebo sa chceme zobudiť a proste ne, vybojovať tú slobodu späť. Ne, Aha, Nový Južný Vels, máš práve, ja.
0: Tak
1: poďme na posledného z vás. Dobrý večer. Pekný Dobrý večer. večer Miriam. Miriam v Rymalskej
3: soboty, zrakovo postihnutá, sledujem vás už dlhšie, pán poslanec. Rada počúvam vaše vystúpenia, veľmi sa z toho teším aj z vás, aj z pána Suju. Pozdravujem. A chcem vás sa vás zapýtať, vyvidela som jedno, teda počula videjko na YouTube, kde vám pán poslanec kočiš gratuloval k štaticiam, tak vám gratulujem dodatočne aj ja.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: A chcem sa vás opýtať, že čo ste študovali a čo ste vyštudovali a či ešte pokračujete v štúdiu a druhá otázočka, že či ten zákon, čo včera to bolo vo svíte, že či to im reálne aj teda prešlo, že či to oni to tam si tajne odhlasovali a že či to prešlo. Ďakujem, budem počúvať. Pekný večer. Ďakujem,
0: rečer, ďakujem, ďakujem vám My sa veľmi tiež tak isto pridávame gratuláciám štátnice na špeciálnej škole, som veľká vesmíňa, takže ti gratulujeme. <laughs> Ale to už bolo dosť
2: dávnejšie, ja som to nechcel rozkrikovať, lebo to je jak s tou môjou hlavou na tej knihe, zkrátka. Bol to boj. Hej, bol to boj, zle sa na to pozerá. <laughs> no, čo sa týka toho, študoval som manažment, nechcem z taktických dôvodov Úplne že zdôrazňovať, kde a kedy, aby niektorí iniciatívni liberálni fanatici sa nesnažili to moje štúdium prerušiť, ale hej, pokrač, pokra, pokračujem ďalej, už hovorím, keď, už som, keď som popri tom všetkom tie tri roky odbil a bolo to miestami veľmi neľahké, ale podarilo sa aj tie štátnice spraviť, tak musím odbiť aj tie zvyšné dva roky. No a tá druhá otázka tam mi zase tiež šikovne.
0: Ja, ja pri tých štátní e, na špeciálnej škole ja núčení. Ja vy
2: ste sa pýtali, či ten zákon prešiel, tak. My sme v prvom čítaní veľmi tvrdo, lebo tiež som zažil taký komentár v rámci toho videa, ktoré e, David spracoval a Milho dal vonku. Že vy opozícia o tom, že sa tu bude takýmto spôsobom e, mariť proste výkon ľu- pracovných činností ľudí v tých národných parkov. vy o tom viete dlho, vy o tom ne- neinformujete. No to zase samozrejme nie je pravda, lebo my sme o tom informovali od začiatku, bojovali sme proti tomu v prvom čítaní Miro. Na začiatku predchádzajúcej schôdze Národnej rady dokonca dal návrh, aby to bolo stiahnuté ako bod programu zo schôdze, lebo je to proste kravina a sú proti tomu veľmi veľké organizácie a má to nulovú podporu, predkladá to ten zoznam tragédou, o ktorých som tu vtedy hovoril. No a e, skrátka tých ľudí to rozhádalo a poštvalo proti tomuto, bojovali sme proti tomu, hlasovali sme proti. Teraz je to pred druhým čítaním. Druhé čítanie bude na septembrovej schôdzi Národnej rady, to znamená niekedy v polke... Septembra. a práve preto tam Miro ja tak intenzívne chcel byť na tejto debate, pretože nás uzrejmili títo klamári a podľáci že vzhľadom na to, že pred prvým čítaním nejaká debata veľká neprebehla, práve s ľuďmi, ktorých to môže pripraviť o prácu, rozumiete, s nimi sa netrebalo debatovať, tak si máme zapamätať, že medzi prvým a druhým čítaním už debata bude a Kolár nám dal slovo, že to reálne bude pre všetkých dostupné a že budeme môcť povedať svoje výhrady. No a vidíte, ako to dopadlo. Vidíte, ako to dopadlo s tými ich sľubmi. Čiže preto tam Miro reálne chcel byť a k tomu to má za zazle, alebo vníma, že Miro vlastne je ten agresor tým, že chcel počuť... Ako si vlastne oni tú zonáciu parkov a vplyv na život ľudí, ktorí tam žijú, predstavujú, tak to je veľmi, veľmi smutná optika a takouto by sme sa nemali dívať na túto problematiku. Skôr treba si pripomínať týchto, týchto ktorých uh, sme tam narušili, ten ich bezpečný priestor, len tým, že sme existovali s iným názorom.
0: No čiže telefóny sme už vypli David, pretože chceme dať priestor aj ľuďom, ktorý nám píšu otázky na redakcie www.kulturnok.sk Dobre, hneď prvá otázka, stručná bojovna O ktorej bude ten protest v Košiciach 1.9?
2: Mal by začať o 16.00 Takže po obede. Po obede, samozrejme, verím tomu, že sa ten čas nemôže meniť, ale okolo 16.00, tak by mal začať.
0: Mhm. Rovno sa spýtam aj ja, ako, neviem, čo to riešiš ty, ale ako vyzerá vlastne tá spolupráca aj s tými ďalšími subjektami na organizácii toho protestu. Dá Nerie... sa to, dá, je tá komunikácia normálna?
2: Neriešim to ja, je
0: teraz dovolenkové obdobie, tá komunikácia je ťažšia, ale
2: funguje, prebieha a neriešim to ja čisto logických dôvodov, že skrátka nie je šanca stíhať toto všetko.
0: Dobre. Čo ak prídu na protest ľudia inej farby? Môžu ich nazvať politici a médiá dezolátmi? Môžu vlastne politici a médiá šíriť nenávisť? Prečo sa nespraví protest 1. septembra v Bratislave aj v Košiciach?
2: Aj. Ja, nerozumel som inej farby pleti a politického to, trička. Nie, nie, ja ja neviem. Pleti. Dúfam, že nikto nebude nikomu nadávať za iný názor. A keď hovoríte o tom, či politici môžu ľuďom nadávať do dezolátov a opíc, tak to je predovšetkým obraz tých politikov a toho, ako veľmi si vážia ľudí. Čiže oni na jednej strane ľudí pripravia o všetko, zoberú im slobodu, donútia ich žiť v totálnej sanitárnej totalite, znemožňajú možnosť normálneho fungovania, podnikania a práce. A keď títo ľudia zúfali a zničení zo všetkého prídu protestovať, tak ešte jem aj vynadajú. Čiže to je absolútne politické dno, absolútne morálne dno, absolútna stoka. Vrcholom tejto stoky je práve minister obrany, pán Jaroslav Náď, presne ten, ktorý, ako som hovoril o tých pidi mužíkoch, čo Davida vytehali vonku z tej debaty, presne to je on mi pripomína týchto, zkrátka, stroskotaný zúfalec, ktorému dali pozíciu, na ktorú nemá, na ktorú nemá, pretože na to nemá ničím, či už hladinou testosterónu, alebo výškou IQ. Takže nemal by žiaden politik takto ľuďom nadávať. Čo sa týka toho, či by mal byť proti závaj viete, to je, aj, aj. Zase, to je zase dvojsečná zbraň. Na jednej strane ľudia povedia, je dobré robiť proces aj tam, aj tam a potom máte druhú skupinku ľudí, ktorá povie, netrieštíme to, urobme to na jednom mieste. Ťažko teraz v tejto chvíli povedať, ktorá z tých možností je, je, je lepšia,
0: viete, sám, sám na to nemám odpoveď. Dobrý deň, Mazurekovci, Uhrikovci, skúste rozobrať najhlavnejšiu otázku, proti komu, čomu bojujete. Viete, kto je váš hlavný nepriateľ? <laughs> viete, dôležité je
2: nebojovať proti komu, proti čomu dôležité je bojovať podľa môjho názoru za niečo vtedy to má o mnoho väčší zmysel a vyjde toho aj pozitívna a emócia viete, preto o mnoho väčšie množstvo ľudí to znamená, my predovšetkým bojujeme za to aby sme ľudí presvedčili o tom, že je potrebné sa postaviť za svoju slobodu, lebo to, čo žijeme, to nie je sloboda. Môžem to tu opakovať ráno do večera. Druhá dôležitá skutočnosť je, že bojujeme za predčasné voľby. Za predčasné voľby, aby ľudia mali možnosť poslať túto vládu na smetisko deji. Na tretia možnosť, a to je dôležitá, taktiež bojujeme za to, aby nám ľudia dali dôveru spravovať tento štát v mene, ideálov, cieľov a hodnú, od ktoré máme, za ktoré sa zasadzujeme a o ktorých veríme a sme bytostne presvedčení, že sú tými
0: správnymi. Pri tom vôbec netreba bojovať, stačí vlastne, keď sa opozícia vzdá svojich mandátov. Ty jeden dezolát, proste budeš to stále opakovať, aby, aby sa ti to prizvukoval mimo. Hej. Lebo to je riešenie. Ja včera, som, včera sme včera sme myšlien, mal som zahmlené čelné sklo a tiež som si rozprával, že bodaj by sa tá opozícia vzdala svojich mandátov a možno by sa vyriešil aj tento ja problém. Ja
2: som mal tiež tento problém, že som si stále myslel, že mám zahmlené čelné sklo že ja vlastne horšie
0: vidím na pravé oko,
2: že nie si v aute. Nie, nie ale v aute som taký a pocit, že čo mám to sklo stále za na a tie čertovici. Ja to hmm. vidím horšie, a potom si hovorím, do keľo veď ja mám pravé oko.
0: Tak ty si bol na tom horšie. Dobrý večer, dnes nestíham pozerať, tak by som sa chcel aspoň takoutou formou opýtať. Čo si myslí pán Mazurek o tom, že niektorí poslanci koalície vo svojich faktických poznámkach čítajú predpripravené texty s reakciou? Všimol som si to naposledy, keď som pozeral vystúpenie pána Fica ohľadom jedného s prijednávaných zákonov. Jedna nemenovaná pleštená poslankyňa ani len nepozerala dosť inám ako na obrazovku pred sebou. Vytača ma to do nepričetnosti. Prejem pekný večer volič Miro. Ďakujem pekne, pozdravujem Miro, čo sa týka tejto pani Pleštinskej, lebo však
2: môžem menovať. Uh, je zaznáma tým, že ona poberá tri platy. No, ale ako poslankyňa no. VUC, ako starostka, ako poslankyňa Národnej no, rady... Čo vlastne hey, ona je proste multifunkčný, proste Stroj. biomechanizmus na prácu. Predtým bola poslankyňa Európskeho parlamentu, tuším za SDKU. čiže skúsenosti má veľa na rozdávanie. Ale ako hovoríte, nenaučila sa ešte hovoriť z pamäti, takže ona má taký pekný malý notísek a tam si vždy zapíše tú svoju blbosť, ktorú ide povedať. Väčšinou to nie je veľmi múdrá vec, je to nejaká óda na Matoviča a Hegera, skúsme si pojať na rovinu proste, kto by dával hody na Matoviča a Hegera, to reálne to nemáte žiaden dôvod ak žijete v nejakom normálnom svete. No a e, nie je to len v jej prípade, je to v prípade viacerých týchto poslancov a to dokladuje tú skutočnosť, keď ja vystupujem, prečo ich nazývam hlasovacie zariadenia. No lebo oni nie sú schopní ani len premyšľať sa mi za seba reálne. To nie sú poslanci Národnej rady, svojbitné osobnosti, ktoré majú nejaký názor, nejaký program, nejaké ciele, nejaké vzdelanie, nejaké možno myšlienkové pochody. To sú hlasovacie zariadenia. Teraz hlasuješ tak, teraz hlasuješ proti, teraz predkladaš to a to reálne ho tam podpíšu, veď určite Romana Tabak nepísala ten zákon o tých národných parkoch. Veď. To s nerobme ilúziou, nás ju tam podpísali. No a Títo ľudia potom reálne nie sú schopní zo seba vyprodukovať okrem ňuňuňu ňu, ňu a bla 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 a vy, vyzlieť sa do náha ani len faktickú poznámku a z toho dôvodu im zrejme buď si ju sami a potom ju prečítajú. Alebo ten horší prípad, čoho som tiež schopný veriť, čomu som tiež schopný veriť je to, že im to z nejakej tej centrály Oľano pošle ten, ten super mozog, ktorý tam sedí, kto vie kto to je. Keď ste videli ninja koritnačky, tam bol taký jeden uh, tiež super mozog. No, to robí alebo. To, to by sedelo.
0: Super mozog, úrovňou,
2: úrovňou tých faktických by to možno sedelo. No a ten super mozog z Centráliu hľadu mi to možno pošle a tí to tam prečítajú. Čiže tak či tak absolútna katastrofa. Ten super mozog sa poďme smeje. Hej, hej, a veľmi. Možno je to nejaký tiež troll. No a... <rý> to by tiež bolo možné. Čiže... Reálne je to veľmi, veľmi smutný obraz stavu Národnej rady a toho, čo tam bohužiaľ ľudia navolili. Netreba zúfať, treba bojovať.
0: Dobre, myslím, že náš čas sme už dnes naplnili tých pár minút, ktoré nám ostali. By som chcel využiť k gratulácii našim slovenským hokejistom. Bol 18 rokov, ktorí získali veľmi pekné druhé miesto na tunaji Hlinka Grecký Cup, čo je dosť prestižný turnaj, je to skvelé a tešíme sa z toho, že vlastne máme také... Talenty, ktoré nás budú o pár rokov reprezentovať na tej najvyššej úrovni, ktorá má tú najvyššiu sledovanosť a obľubu, takže sme veľmi radi. Škoda toho posledného zápasu s Ruskom, keď sme to v podstate celý čas drtili, fakt, že sme ich tam astili. Ale nevadí, je to krásny úspech a my gratulujeme. Pripájam až... sa tiež samozrejme k tejto gratulácii a verím v ďalšiu sériu športových úspechov. Aby sme pokračovali v tejto linii, športových úspechov, tak uh, môžeme sa vrátiť k daj tomu športovému úspechu v Vrbove, kde si skončili tiež druhý, čo je tiež pekné. Nie? Bolo to 3 Bola rybárska súťaž?
1: Futbalová. Ale je to, lebo sme prali s týmom, uh, s ktorým sme skupine vyhrali, vieš? takže potom mm. po finále to polelo. Bolo to Ja Ale tie
0: druhé miesta sú tiež veľmi pekné a keď budeme mať takých hokejistov a takých futbalistov, ako chlapci na turnaji vo Vrbove, tak Treba možno postupie no, turna, jedno do po Popradu, vieš? <laughs> na okresnú úroveň do <laughs> Ale, Ale nie, všetko je super a treba športovať, treba no. makať a treba aj ten šport sledovať a podporovať. Vážení priatelia, dnes tu s nami bol David Paldík ako technická podpora.
1: Majte sa pekne, v pondelok sme tu s reláciou o kultúre.
0: A možno bolo dobre povedať vlastne aj program na ten ďalší týždeň. Lebo v útorok, no. ako som počul, má byť nejaká špeciálna relácia. Dúfam, že to platí David.
1: Hej. A teraz nie som Ty, Ty si strane.
0: dosť dôležitá súčasť týchto relácií, keďže to tu manažuješ, že mal by sme to Ja nej. som sa dneska stredol s Miškou, ona mi povedala, že v útorok máte špeciálnu reláciu. Tak tak takže, Dobre, čiže vlastne... To je smutné, keď o tom nevieš. Dobre, ale, ale v piatok teda voľno. Piat... V útorok bude aj špeciálna relácia, v stredu bude normálne spravodajstvo. Áno, no, ale v piatok bude... A ani v nebude relácia, pretože my sme s Davidom v Bratislave. Keďže vieme, že aj Bratislava je Slovensko, že nieba iba je Slovensko, ideme aj do Bratislavy, aby my sme tam zase pozreli, ako to tam vyzerá a budeme tam mákať, prinesieme zaujímavé super videá a veľmi sa na to tešíme, čiže nejdeme tam na dovolenku, ale ideme pracovať. Takže je fakt veľký predpoklad, že vo štvrtok a v piatok tie relácie nebudú, ale ja verím, že si to nejakým spôsobom My Myslíš,
1: že si niekto myslel, že ideme na dovolenku do Bratislavy, hej?
0: Čak Válo pozýval takým videom, ja keď som opúšťal malému
2: videa, rozprávky cez YouTube, tak mi tam vyskočilo, že dovolenka v Bratislave a Válo a tieto veci tam boli, takže možno ťa to oslovilo, vieš, ale že Ale ako ja nie som tu
0: Bratislavu, ten hrá, a tie pamiatky, to si treba pozrieť, lebo tiež je to dôležitá súčasť našej minulosti, ale... Uh, <laughs> Choďte na dovolenku na východ, fakt, úplne, to je lepšie. Najmä tu po Tatry, tu ku nám, my sme silný silní lokalpatrioti, to musíte zase všetci chápať a my budeme radi. Ale teda veľmi na... rýchlo, kým nám mlikožru dnes zožerie celé Tatri v rámci bezasávovej zóny. <laughs> Takže choďte tu čo najskôr. Dobre, bol tu s nami aj náš pravidelný hosť poslanec z Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Ďakujem pekne opäť so všetkým
2: divákom, ktorí ste to sledovali. Verím tomu, že čo najviac z vás uh, sa zhodlo s tým, čo som hovoril. Dúfam, vám v to, chcem v to veriť. Takže ideme ďalej, pokračujeme, makáme, nesmieme to vzdať. Chcem hlavne, aby sme týmito reláciami mohli čo najväčšiu množstvu ľudí dodať toho bojového ducha, tú náladu, to pozitívne nastavenie do ďalšej práce, lebo vzdávajú sa len tí, ktorí to prehrávajú a my, so, my to zkrátka prehrať nemôžeme. Čiže ešte raz veľká vďaka no a prajem vám všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc.
0: Vážení priatelia, športujte cvičte, makajte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, myslíte samostatne a kriticky, vždy si overujte mainstream, alternatív a samozrejme aj kultúr keďže si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážni priatelia, ja prajem vám dobrú noc.